0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser, og på grund af de mange fremsættelser, skal det undlade at læse titlerne op. Rosalund Enhedslisten, lovforslag nummer 140, Miljøministeren, lovforslag nummer 141, Sundhedsministeren, lovforslag nummer 142, Børne- og undervisningsministeren, lovforslag nummer 143 og 44, Lotte Radikale Venstre, Ellen Tran, Nørreby Venstre, Charlotte Broman Mølbæk SF, Gitte Willemsen, KF, Konservativ Folkeparti, og Jens Henrik Tusinddal, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 110. Torsten Geil, Alternativ, beslutningsforslag nummer 111. Trane Nørby, Venstre, beslutningsforslag nummer 112. Charlotte Broman Mølbæk, SF, beslutningsforslag nummer 114. Karina Lorenz Denhardt, SF, beslutningsforslag nummer 115. Pernille Skipper, enhedslisten, beslutningsforslag nummer 116. Lotte Rod og Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, beslutningsforslag nummer 117. Kirsten Norman Andersen og Karina Lorenz Stenhardt SF beslutningsforslag nummer 118. Anne Sofie Kalsen Radikale Venstre beslutningsforslag nummer 119. Maline Amborasmussen Venstre beslutningsforslag nummer 120. Per Larsen og Søren Pape Konservative Folkeparti beslutningsforslag nummer 121. Zekandar Sidik Fri Grønne beslutningsforslag nummer 122. Pirke og Morten Messersmith Dansk Folkeparti forspørgsel nummer 41. Titel med fremgå af Folketingssiden. Dagsordens punkt 14, forspørgsel nummer F28 om sikkerhedspolitik og uafhængig af fossile energikilder, og dagsordens punkt 15, redegørelse nummer R11 om udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, udgår dagsordenen i dag efter anmodning fra udenrigsministeren. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremad, forspørgsel nummer F33, forspørgsel til sundhedsministeren om at forbygge den høje dødelighed af kol af Per Larsen og Mona Juel Konservative Folkeparti, Sammen med denne sag foretages spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer 34, forspørgsel til børne- og undervisningsministeren om materialer i skolen af Lotte Rod og Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, og spørgsmål om fremme af forspørgsel nr. 35, forspørgsel til uddannelse og forskningsministeren om dansk forskning i fritidspedagogik, af Lotte Rod og Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, og spørgsmål om fremme af F38, forspørsel til børne- og undervisningsministeren Børns eller det radikale venstre og Sofie Nielsen radikale venstre. Spørgsmål om fremme af nummer 37 forspørsel til justitsministeren om nyjustitsstraf for banderelateret kriminalitet i tredje tilfælde af Morten messesmift og Dansk Folkeparti og Pædaskop, Dansk Folkeparti. Og spørgsmål om fremme af nummer F38, forspørsel til undervisningsministeren, om at tilføje økomor til Roms-statutten af Susanne kan og så ikke Fri Grønne. Og spørgsmål om fremad af nummer F38, forspørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om børn- og undervisningsministeren om rekruttering og fastholdelse af pædagoger, eller Rod og Carsten Nielsen, radikale Venstre. Og spørgsmål om fremad af F40, forspørgsel til sociale og ældreministeren om børn- og undervisningsministeren om børn i udsatte positioner i dagtilbud af Charlotte Bro Mølbæk og Trine Torp SF. Hvis ingen gør frem om frem af disse forspørgelser, betragter jeg tingens samtykke som givet, og så er der også arbejde til os de kommende dage, kan jeg se. Forspørg, det er her med givet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1105, forslag lov om ændring af personskatteloven af skatteministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslags i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 84 for 19 imod ingen værken forhold mod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Og der er ikke flere afstemninger i dag, så de, der ikke ønsker at deltage i forhandlingerne, bedes forlade salen. Det er min vurdering, at nu har der været mulighed for at forlade salen, så vi i forholdsvis fred og god orden kan fortsætte behandlingerne. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B35. Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentlige ansatte i sundhedsvæsenet for mulighed for at kunne identificere, med, identificere sig med en anden entydig identifikation end det fulde navn for at sikre dem bedre mod repræsialer. Af fru Anne honoré Østergaard. Forhandlingen er åbnet. Sundhedsministeren. Der er jo
1: ord, man kunne kloge sig i der. Ja, det her. Ja. Tak. Tak, ja, tak for det. Ja. Øh. Vi skal behandle et beslutningsforslag, som lægger op til, at regeringen skal foretage de nødvendige regelændringer, således at offentlige ansatte i sundhedsvæsenet får mulighed for at kunne blive identificeret med en anden indtidig identifikation end det fulde navn i det, der hedder lokvisningen i patientjournalen. Øhm, øh, det er et super godt, super godt uh, tiltag, uh, fuldstændig enig i det. Jeg skal sige til, til, til Folketinget, at vi fra Sundhedsministeriet har at flere omgange forsøgt at række ud til forestillingerne og spurgt om, skal vi virkelig behandle det her forslag, for det er jo et forslag, som vi har orienteret udvalget om, uh, hvordan vi har arbejdet med at løse denne her problemstilling. Men forestillingerne uh, insisterede på, at vi skulle have debatten, så det tager vi selvfølgelig. Uh, så lad mig... Uh... Det er ikke. Altså, alt den snak, der nød, det bliver
0: nødt til at foregå ude for Folketingssalen. Tak for det.
1: Ja, tak, kommentaren. Øhm, ja, altså, derfor så, der er der jo ikke nogen rigtig politisk uenighed i det her. Det er jo kun godt, kan man sige. Vi er fra regeringens side helt enige i, at der skal fastsættes regler. Der gør det muligt for ansatte at blive identificeret med altså det, der hedder en anden entydig identifikation, end det fulde navn i logvisningen i eh, patientjournalen. Og Øhm, altså i oktober sidste år, der orienterede jeg sundhedsudvalget om, at ministeriet øh, var ved at afdække om, og i så hvordan der kunne fastsættes sådanne regler, øh, så man kunne øh, beskytte særligt udsatte sundhedspersoner i den her lokvisning. Øh, og det er jo det, som der jo øh, er blevet muligt, når man skriver i patientjournalen, men nu så lokvisningen, det, det handler om. Og så har jeg orienteret udvalget den 8. februar i år, altså for kort tid siden om, at jeg efter dialog, Sundhedsministeriet efter dialog med flere høringsparter herunder danske regioner og regionerne øh, øh, samt Sundhedsdatastyrelsen færdiggjorde den her afdækning. Og så har Sundhedsministeriet, som jeg også har orienteret udvalget om, udstedt reglerne, nemlig en bekendtgørelse om regionernes pligt til at registrere lokoplysninger og, og indsigt i lokoplysninger, altså det, der omtales som de fornødende regler, i beslutningsforslaget. Øh, og det er derfor, vi mente, at når nu vi har lavet de her ting og ordineret udvalget om det, øh, så kan man sige, at hensigten med forslaget var jo så øh, opfyldt. Øhm, men man har jo selvfølgelig en god ret til at, at fastholde det, det har man så valgt øh, at gøre. Og derfor vil jeg så benytte lejligheden til at fortælle om, hvad der så står i øh, den her bekendtgørelse. For det første bliver Regionsrådet forpligtet til at foretage maskinel registrering, det er altså lokning, af alle opslag i elektroniske patientjournaler. Regionen skal altså registrere, før lok, som det kaldes, de opslag forskellige sundhedspersoner foretager i en elektronisk patientjournal. Og lokningsoplysningerne skal mindst indeholde oplysninger om fornavn og efternavn på personen, som har foretaget opslaget autorisationsnummer eller CPR-nummer plus personens titel. Derudover skal der være oplysning om det behandlingssted, hvor opslaget er foretaget, og tidspunktet for opslaget. Og regionerne skal med behængdgørelsen sikre, at alle patienter over 15 år får adgang til en overskuelig og let forståelig oversigt over de lokningsoplysninger, som jeg lige har nævnt, bortset fra autorisationsnummer og selvfølgelig også CPR-nummer på medarbejderen. På den måde kan patienterne følge med i, hvem der slår op i deres journaler, det er jo en grundlæggende ret, en god øh, sikkerhed, øh, en væsentlig øh, patientrettighed. Men reglerne giver altså så også øh, regionerne mulighed for i særlige tilfælde i lokvisningen at lade være med at angive sundhedspersonens navn, men i stedet en anden entydig identifikation. Det kan være et nummer, initialer eller noget andet. Og det kan regionen benytte sig af, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til at beskytte en udsat sundhedsperson, for det er jo det andet, det andet vigtige forhold, vi har her. Og i disse situationer, så vil behandlingsstedet, hvis patienten beder om det, skulle oplyse patienten om, hvem personen er, medmindre der er noget helt særligt på spil i form af det, man kalder afgørende hensyn til andre private interesser. Og hvad kunne det være? Jamen, vi ved jo, det er jo meget, meget alvorligt og triste eksempler her. Det kunne for eksempel være tilfælde, hvor patienten har troet den pågældende sundhedsperson på livet, som vi jo desværre har haft nogle eksempler på. Der skal man selvfølgelig kunne være øh, beskyttet her. Og det giver de her regler som mulighed for. Så modellen i de her nye lokningsregler, øh, de svarer altså til den model for journalføring i patientjournaler, som blev indført øh, 1. juli 2021. Så vi får den samme både i journalføringen og nu også i hvem, der slår op i patientjournalen. Og det vil sige, at vores regioner nu har mulighed, de er jo arbejdsgiverne, har mulighed for at beskytte eller for at beslutte og at anvende en anden entydig identifikation af sundhedspersoner end deres fulde navn, både i forbindelse med journalføring og ved af lokoplysninger for patienten. Og så det, kræver selvfølgelig, I ved, alle, undskyld, alle ved jo, sundheds, det her det er jo sundheds-IT, og det, det kræver selvfølgelig noget programmering og andet, og teknisk så understøttes den her mulighed med en central løsning, altså en central løsning, som Sundhedsdatastyrelsen skal lave, selvfølgelig sammen med øh, regionerne. Løsningen bliver jo ikke lavet øh, sådan, at den ikke kun muliggør pseudonymisering af sundhedspersoners navne i lokken for opslag i de regionale patientjournaler. Det er det, lokningsbekendtgørelsen handler om. Den vil, den vil også slå igennem på andre kilder, hvor der registreres og vises opslag, altså det fælles medicinkort, et samlet patientoverblik og opslag i sundhedsjournalen, som bliver foretaget via sundhed.dk. Så den tekniske løsning, er altså, øh, altså, øh, det vil være den tekniske løsning på det, og indtil den er på plads, vil patienten, som det allerede er tilfældet i dag, have adgang til lokkeoplysninger med angivelse af fulde navn ved opslag i disse systemer. Men når den er der, så vil også de systemer være omfattet. Lokningsbekendtgørelsen, den vil træde i kraft 1. marts 2022, altså her få, få dage, men pligten til at vise lokoplysninger herunder, muligheden for at anvende anden entydig identifikation, i særlige tilfælde ved i kraft 1. marts 2024. og øh, Det skyldes jo altså, hvad der er erfaringen med, øh, det, det, altså vi har jo virkelig gavn af et meget digitaliseret sundhedssystem, med virkelig stærke patientdata, det, det er jo super godt, men vi ved også, hvor kompliceret det er, og øh, derfor synes jeg, det er klogt, det er en central løsning, der kommer, og også klogt, at der er den tid, der er til at udvikle, og også implementere, den her tekniske øh, løsning. Så som jeg nævne, nævnte indledningsvis, så er regeringen fuldstændig enig i, at der skal fastsættes regler, der gør det muligt for, at ansatte, øh, øh, der gør det muligt for ansatte at blive identificeret med, en anden, øh, med andet end det fulde navn øh, i logvisningen i patientjournalen. Og der er som sagt sørget for at udstede bekendtgørelsen træde i kraft her 1. marts. Og Sundhedsvalget er håndteret om det. Det gjorde det den 8. februar. Øhm, så efter min bedste så lever regeringen allerede op til indholdet i øh, det her beslutningsforslag. Øh, og, øh, og det er udvalget også orienteret om. Men selvfølgelig et øh, meget, meget vigtigt emne, som øh, selvfølgelig er godt at diskutere. Tak for ordet.
0: var lige en kort bemærkning til fru Anne Honore.
2: Ja. Tak for taleministeren og hensigten. Øhm nu har jeg jo fået et par henvendelser fra ministeriet om, om vi ikke Venstre havde tænkt sig at det beslutningsforslag, fordi man egentlig mente, man havde oplevet det. Nu er jeg godt nok uh, kun en beskeden jurist, uh, men det vi ønsker, det er jo, at journalføringsbekendtgørelsen pakker af 3 bliver sidestillet med lokbekendtgørelsens pakker af 3. Altså, undskyld, den ene stykke 12 pakke af 3, og den anden jeg kan ikke se, at de bliver sidestillet, det regeringen kommer med. Fordi det ene, der står der, at, 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 at hvem, der har haft patientkontakten, skal man hen. Så det i Og der kan man faktisk godt få lov til at bruge et andet end det fulde navn. Hvormod her i logbekendtgørelsen, som er det, regeringen kommer med, der er der ræk, lagt rigtig mange undtagelser ind om, hvornår man kan bruge dem. Så kan ministeren med kraft af de to ting... Altså lokbekendtgørelsen og socialkendegørelsen. At de to ting de bliver sidestillet? Eller er det korrekt forstået, at der er undtagelser i lokbekendtgørelsen?
1: Minister. Ja, ja tak for spørgsmålet. Det er korrekt. Vi har forsøgt, netop fordi vi havde opfattelsen af, at, at vi har løst problemet her, det tager mig også min tale for for, så vi har forsøgt at spørge, det er sådan en normal standardprocedur, øh, at spørge, er I sikre på, at I vil behandle det her forslag, fordi vi mener sådan set, at vi har øh, opfyldt det. Jeg, jeg må indrømme langt, at jeg havde svært ved at følge med i de de øh, paragrafer, som bliver læst op her af ordførens side her. Jeg, jeg vil så stå og sige nogle forkerte, komme med nogle forkerte svar her i, i Folketinget. Øh, så jeg, jeg synes, så må vi lige levere de skriftlige svar, som, øh, som kan forsikre øh, overførende om, om det, der, der, der spørges om. På det overordnede plan kan jeg sige, at, at hele målet med det, og, og indholdet af det er, at de regler, der gælder inden for Øh, 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 generelt, hvem der skriver i patientjournalen, skal også, det skal være de samme slags regler, der gælder i forhold til lokning, hvem der slår op øh, i øh, journalen, så det bliver øh, på det overordnede plan. Men, men de enkelte paragrafer, der havde jeg simpelthen svært ved lige at, øh, at følge lige her sådan på stående fod.
0: Værsgo, vær så
2: Ja, nu er spørgetiden ikke til, at jeg går i gang med at læse de to paragrafer op. Men øh, kan minister ligesom med krafte, at øh, socialbekendtgørelsen og logbekendtgørelsen med hensyn til, an, altså, at vi, med hensyn til er, om man må få lov til at sætte sit navn på eller ej, at de skal sidestilles, for ellers så er det jo en falsk tryghed, at man kan noget i den ene, men ikke i det andet.
1: Ja, altså, øh, altså modellen med den her nye, de her nye lokningsregler, altså hvem har kigget i journalen, de skal svare til den model for journalføring, hvem der har skrevet i den, i patientjournalen, der blev indført. Og den blev indført 1. juli 2021, lokningsdelen, vi taler om nu, den skal svare til den. Så det er indholdet
3: af det.
0: Herre Stine Stingring, Radikale Venstre.
3: Tak for det. Og tak til ministeren. Jeg vil blot høre, om ministeren kan sige noget omkring, hvorvidt det her også bliver bagudrettet. Så når det træder i kraft, så vil tidligere opslag i i processerhjælder også blive dækket af de her identifikationskrav. Minister? Det er simpelthen det, man kalder et rigtig godt spørgsmål.
1: Så det, det jamen lad, os, lad os undersøge det, om, om det kan lade sig gøre, også om det kan lade sig gøre teknisk. Jeg vil sige, vi er jo alle optaget her af at beskytte de medarbejdere, som er udsat for trusler, og nogle gange jo ikke kun trusler, men jo også, der bliver ud, altså udført i praksis, redselsfulde, skrækkelige øh, sager, som jo også giver et modbydeligt arbejdsmiljø, når man frygter for sit liv nogle gange, eller, eller andre repræsale blot for at gøre sit arbejde som sundhedsfaglig personer, og det er vi optaget af. Og det er det ene princip, som er helt afgørende vigtigt, og det andet princip, som er jo også vigtigt, det er jo det patientsikkerhed, der hedder. Vi som borgere skal kunne gå ind på Sundhed.dk og se, hvem har slået op i min sundhedsregister, hvem har skrevet, hvem har udskrevet osv., og så videre. det er jo også centralt og vigtigt. Og det er de to hensyn, vi skal veje op mod hinanden. Og det, det mener jeg faktisk, at vi får ramt her. Men om det går bagudrettet, det synes jeg, vi lige undersøger, om det kan lade sig gøre teknisk, og om, om der er nogle faglige ting, vi skal overveje der. Der er ofte gode spørgsmål her i forhold til Ja, sagen. det er det.
0: <laughs> Så er det hr. Per Larsen, konservativ Folkeparti.
4: Tak for det, og tak til ministeren for de indledende bemærkninger i forhold til det her beslutningsforslag, som jo handler om at undgå at sundhedspersonale bliver udsat for repressalier. Men øh, så kommer den her med, med, med lokningen. Og der må man bare sige, der er jo også et andet hensyn at tage, fordi at, øh, det vil jo være uhensigtsmæssigt, hvis det er sådan, at man, øh, at man kan konstatere, at der har været opslag i ens patientsjournal, men man ikke kan identificere, hvem der har lavet opslagene. Hvordan sikrer vi den problemstilling?
1: Minister? Ja, øh, det er jo præcis de der store principper, som, som kolliderer her. Det derfor er det vores opgave jo at, at, at få lavet en løsning, som netop sørger for, at de ikke kolliderer. Og, og det er faktisk, øh, der er faktisk en, en sammenhæng mellem det, vi nu har indført i journalbekendtgørelsen. Så det vil sige, hvis man så slår op, når den løsning bliver implementeret og siger, der er, et, der er nogle initialer, som, som har kigget i min sundheds... Jeg vil godt vide, hvem det er... Jamen, så som udgangspunkt, så skal man få det at vide, hvem det er. Med mindre der er de her særlige hensyn, øh, som man på behandlingsstedet siger, øh, jamen, den her patient, vi har en historik, eller der er en, det kan være for eksempel, vi har konkrete trusler fra den her patient mod... Øh, jamen, okay, øh, øh, altså, det er beskrevet i, i bekendtgørelsen, hvordan der, så vil der særlige hensyn, der vil gøre, men man så ikke skal, 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 skal oplyse om, hvem det er. Men ellers så vil man... Øh, ville man skulle øh, oplyse, øh, hvem der er, der står bag de her indtaler.
4: Jeg er til, jeg til det, det er, fordi vi, har, vi ser faktisk en række sager, hvor at, at der er øh, læger, eksempelvis, som på hospitalet øh, har deres dagliggang, gang. Og så laver de måske også nogle øh, opgaver for forsikringsselskaber. Og sådan nogle opslag der Hvor de så går tilbage i folks patientjournaler Og kigger hvad har der været for eksempel At hændelser for mange år siden Har der været nogle diagnoser og noget Som dybest set ikke kommer forsikringsselskabet ved Det er jo et eller andet sted uhensigtsmæssigt Og derfor synes jeg det er væsentligt At man til enhver tid kan identificere Hvem har været inde og lavet opslag i ens patientjournal.
1: Minister Ja øhm, Det er i helt særlige tilfælde Eller det der står som i særlige tilfælde at man som behandlingssted kan sige, at, nu, at det her navn giver vi altså ikke. Og det kan for eksempel være, hvis en sundhedsperson bliver blevet troet på livet af en patient. Det, kan, det, det er altså i, helt, i særlige tilfælde økonomiske forhold og jobforhold og andet, det mener jeg i min vurdering, vil slet ikke være tilstrækkeligt til, at man skal sige, at det her er et navn, som vi ikke giver til, til patienten af hensyn til at beskytte medarbejderen.
0: Herr Christian Juhl,
5: Det passer som i og det er netop også det, der er beregningen med første behandling, at vi får alle de øh, vanskelige spørgsmål stillet. Øh, vi synes, at det problematiske i lokningsbekendtgørelsen netop er det særlige tilfælde. Altså, et særligt tilfælde er, når tingene er sket. Og det, vi snakker om, og vi vil alle sammen er enige om, det er, at vi skal kunne forbygge netop øh, de her øh, chikaner og, og, og det, der er Og derfor er ministeren ikke enig i, at det i særlige tilfælde er problematisk, hvis man vil forebygge, når vi nu diskuterer det her? Minister? Jo,
1: jo men ja, jamen, det er jo der, vi har øh, vores dilemma her. Det, jeg anerkender, det er et øh, dilemma. Den, den her beskrivelse, den svarer til øh, det, der altså er øh, i, altså i journalføringsreglerne, hvor behandlingsstedet også, hvis man anmoder magtindsigt her, det, det Øh, kan sige, at øh, vi kan undtage navnet efter de her særlige regler, øh, efter offentlighedsloven særlige regler, hvis der er afgørende hensyn til øh, øh, tunhedspersonen her. Øhm, og de afgørende hensyn be, be, behøver ikke at have, at der foreligger en konkret... Altså det, De afgørende hensyn øh, skal selvfølgelig kunne øh, være fagligt begrundet, men det er ikke sådan, jeg siger her fra talerstolen, at der skal foreligge en konkret... Øh, øh, et, et andet helt konkret, der så skal være sket. Men, men, øhm, men det støder imod det andet princip, som er også afgørende vigtigt. Nemlig, at der er åbenhed, og, og det er jo et afgørende præmis for, at der er tillid til vores sundhedssystem, til vores sundhedsmyndigheder og vores sundhedsmedarbejdere. Og de to ting, må vi balancere.
5: Jamen, ønsket er jo at undgå sikaner, trusler og utryghed. Og derfor hvis man vil undgå det, så skal man jo være på forhånd. Og derfor skal der selvfølgelig defineres, hvad er særlige tilfælde, som der står. Og derfor er vi nødt til at prøve at tage en diskussion om, hvordan sikrer vi den situation, at det reelt med de lokningsregler betyder, at vi kan arbejde forebyggende over for, hvad hedder det, chikaner, trusler og utryghed. Er ministeren igen i det? Minister? Jo,
1: men øh, altså... Øh det, det er, altså modellen ligner den, som vi har i journalføringsreglerne, som, som jeg var inde på tidligere, og, øh, altså hvis man har steder, det, det, det behøver ikke være bundet op på en enkelt, nu var det et eksempel, jeg brugte i min tale og, og min besvarelse her at der er en konkret trussel, og der er en konkret øh, ting, så er det jo sig selv. Men det kan også være lidt mere generelt, hvis der er særlige forhold, øh, jamen, så kan man øh, mere generelt sige, så undtager vi altså også lidt på forhånd, netop for at forebygge. Men, men der er det lige så, jeg kender også, ja, ja, bare for, det er jo lige så vigtigt, at det andet princip jagttages, nemlig, at man som patient har ret til at, at kunne få indsigt i, hvem der behandler, og hvem der tak. ser i en sundhedsdata. Tak ja, til ministeren. Tak, jeg. ikke
0: flere. Her også
6: <clears throat> det er jo lige det sidste, der får mig til at tage ordet. Det får jeg lige trykket ind så sent. Jeg beklager Fordi som det kan jo være, det behøver ikke at være en konkret trussel, men forebyggende. Den person, som så får at vide, at du ikke kan ikke få de her oplysninger at vide, fordi vi vurderer, at du på et tidspunkt måske vil være truende over for en person eller noget andet. Hvem har ret til at lære de oplysninger og træffe den beslutning? Og har den person, som, som det her det går, så ikke kan få oplysning, har han ret til at få oplyst, hvem det er, der har truffet den her beslutning, om at man ikke kan få adgang til de her oplysninger?
0: Minister?
1: Øh, ja, altså dem, der træffer beslutningen, det er jo så ledelsen på det pågældende behandlingssted, øh, som træffer beslutningen. Der, det, og det, det svarer faktisk til de, de regler, som vi indførte, som jeg opfatter, som om der var stor til i forhold til Det er sådan set en en, en sammenlignelig uh, situation, vi, vi indfører der. Og nu gælder det så bare lokning, og egentlig er det i princippet nøjagtigt det samme principper, der er til, og, og praktik, praktiske ting, der er uh, der, vil være, uh, der, vil være, uh, der vil være gældende. Men, uh, men altså, det behandlingssted, der træffer beslutningen, det, uh, det kan påklages selvfølgelig også, uh, og det vil være til styrelsen for uh, patientklager, men man kunne påklage det, så man har altså en, en, en klagemulighed.
6: Hjærs Bøger Mathisen? Okay, men det er jo nødvendigt det, fordi at hvis man ikke kan få at vide, ja. øh, hvor, hvorfor, så har man jo mistet en rettighed som borger, som man så ikke øh, kan, kan, kan få mulighed for at få tilbage igen. Men det kan man så få via, via, via en klageret. Så det, det er jeg glad for, at den del af med. Og det er jo det, jeg spurgte ind til, om man har fået det ind også med det nye her. Så det hører I, at man har. Så tak for det. Minister.
1: Ja, det har vi. jeg synes igen, det viser meget godt de meget vanskelige øh, dilemmaer, vi står i simpelthen, hvor der er to meget, meget vigtige principper, der står overfor hinanden. Beskyttelse af medarbejderne, som i den grad igen er udsat for meget, meget hård og rimelig og, øh, pres, som skal beskyttes, men jo også står vagt om nogle afgørende øh, rettigheder, man har som patient, til at vide, hvem der behandler, hvem der udskriver, hvem der ser i ens øh, patientdata. Og jeg mener, at, vi synes, at det rammer det ret præcist øh, den, øh, de to vægtskåle her.
0: Så kan vi sige tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det. Og vi er i gang med ordførerunden, og først er det fru Julie Skovsby, Socialdemokratiet.
7: Tak for ordet, og tak til Venstre for at rejse debatten om, hvordan vi sikrer bedre vilkår for vores medarbejdere i sundhedsvæsenet. Hver dag går tusindvis af dygtige medarbejdere på arbejde i sundhedsvæsenet. Læger, sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og mange andre. De har krav på et godt og et trygt arbejdsmiljø. Det er medarbejdere, som nogle gange arbejder med voldelige og udreagerende personer. Eksempelvis inden for psykiatrien. Vi hører desværre jævnligt historier om grove trusler og vold, om medarbejdere, som er blevet opsøgt på deres adresse, og vi hører desværre også i sjældne tilfælde om drab. Derfor må vi selvfølgelig hele tiden overveje, om vi kan gøre mere for at beskytte medarbejderne. Samtidig er der et andet hensyn, vi også må være opmærksom på, nemlig hensynet til, at man som patient kan få indsigt i de oplysninger, der registreres om en selv. Og indsigt i, hvem der ellers har haft adgang til at se de oplysninger. Det er vigtige patientrettigheder, som vi skal holde fast i. Det handler altså om at finde den rette balance. Vi havde diskussionen her i Folketinget sidste år i forbindelse med patientjournaler. Sidste år blev der indført en ny journalføringsbekendtgørelse, hvor medarbejdere kan få mulighed for at blive registreret med en såkaldt anden entydig identifikation, en fornavn og efternavn. Der kan være situationer, hvor man efter anmodning er nødt til at udlevere navne på den person, som initialerne i patientjournalen dækker over, for eksempelvis at kunne vejlede patienten ordentligt. Men vi vil mindske risikoen for, at patienter handler i affekt over for medarbejdere. Forslaget fra Venstre handler om, som jeg forstår det, om at indføre den samme mulighed i forhold til en kommende lokningsbekendtgørelse. Det virker dog på mig som om, at forslagstillerne forsøger at sparke en åben dør ind. For så vidt jeg kan se, er det præcis det, Sundhedsministeren allerede har foreslået i en ny bekendtgørelse. I den nye lokning der skal træde i kraft 1. marts 2022, står der blandt andet, at Regionsrådet kan i særdige tilfælde beslutte, at patienten i stedet for oplysninger, om fornavn og efternavn får adgang til oplysninger om anden entydig identifikation på den person, der har foretaget et opslag. Sundhedsministeren skriver i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg, at den nye model i lokning svarer til den model, der blev indført sidste år i forbindelse med patientjournalerne. Altså netop det, Venstre efterlyser, når man i bemærkningerne til beslutningsforslaget skriver, at der skal indføres samme mulighed i den kommende lokningsbekendtgørelse. Vi kan altså fuldt ud bakke op om intentionen i forslaget, men undre og samtidig Lidt, fordi vi mener, at forslaget allerede er imødekommet i den bekendtgørelse, der træder i kraft 1. marts. Vi skal selvfølgelig fremover også holde for- fastholde et stærkt fokus på at sikre gode, ordentlige arbejdsvilkår for vores mange medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det håber jeg, at vi kan samles om i folketiden.
0: En kort bemærkning til foran nu over i
7: Ja. Tak for støtten.
2: Jeg vil dog gerne høre ordføreren af, at øh, sådan som jeg forstår ordføreren, så vil ordføreren også det samme som venstre, nemlig at social-signalbekendtgørelsen øh, og lokbekendtgørelsen bliver sidestillet på det her område her. Øh, hvis nu det ikke er tilfældet, fordi det, det er jo ikke ligesom, at man kunne høre ministeren sige klart rågende ja til, at det er det, der bliver sidestillet, er ordføreren så enig at så bliver det en falsk tryghed, hvis de to ikke bliver sidestillet?
0: Ordfører.
7: Ja, tak for spørgsmålet. Uh, som jeg forstår, uh, det uh, bilag, som, uh, som uh, vi som ordfører har læst, og som Sundhedsministeren har sendt over til, til Sundhedsudvalget, uh, bilag 192, uh, så står der, uh, der at modellen svarer til den model for journalføring i patientjournalerne, der blev Indført den 1. juli 2021, hvor en revideret journalføringsbekendtgørelse trådte i kraft. Regionerne vil dermed få mulighed for at beslutte at anvende anden indtødig identifikation, både i forbindelse med journalføring og ved visning af lokningsoplysninger for patienten. Så det mener jeg, at det står der.
0: Ja. Øh,
2: jamen, hvis man læser øh, paragraf 12, styk 3 i journalbekendtgørelsen og henholder den til paragraf 3 i lokbekendtgørelsen, så er det ikke det samme, der står. Øh, så jeg spørger bare lige igen, hvis nu de to ting ikke bliver sidestillet, vil det så ikke fremstå lidt som en falsk tryghed, at man kan se noget et sted, men så kan man se noget mere
7: noget andet sted? Ordføreren. Sådan forstår jeg det ikke, men lad os nu få stillet øh, spørgsmålet i, som et udvalgsspørgsmål. og lad os få det, som Sundhedsministeren allerede har sendt over, lad os få det under øh, beslutningsforslaget, sådan så at, øh, at vi har materialet samlet og yderligere spørgsmål eventuelt.
0: Tak til ordføreren. Der er flere kort bemærkninger. Derfor kan vi gå videre i rækken. Fru Kirsten Norman Andersen. SF.
8: Tak for det. Og tak til Venstre for at stille forslaget. Jeg vil gerne understrege indledningsvis, at offentligt ansatte, de altid skal kunne gå trygt på arbejde. Og det er jo det, som der er baggrunden for forslaget, som Venstre stiller her. Det er SF fuldstændig enige i. Ledelser er forpligtet til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø. Det er også en vigtig lov at henholde sig til her. Digitale journaler har til formål at sikre patienter indsigt i de overvejelser, beslutninger og handlinger, som foretages i sundhedssektoren. Informationen skal gavne den gensidige tillid til mellem ansatte og patienter. Rigtig mange patienter har glæder af, at de kan orientere sig om, hvad det var lægen eller sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten lige sagde. Det er rigtig godt. Journalen er på samme måde også en vigtig sikkerhed for ansatte, som har ansvaret for behandlingen af patienter. Mere digitalisering har også gjort det en lille smule mere besværligt, fordi det betyder også, at vores personlige sundhedsdata er mere følsomme for, at uvedkommende kan få adgang til vores data. Nu er det eksempelvis ikke kun personalet i den lokale afdeling, som kan få adgang til journaldata. Det kan alle andre på alle regionens øvrige afdelinger også. Altså en forsmået eks eller en nysgerrig nabo eller en helt tredje kan så let som ingenting slå patienter op i de digitale journaler. Patienter skal have adgang til at kontrollere, at uvedkommende ikke skaffer sig adgang til vores personlige data som absolut hovedregel. Og det det foregår heldigvis også, og helt uproblematisk i langt de fleste tilfælde. Patienten kan nemlig som den ubetingede hovedregel have tillid til, at vi forvalter data sikkert. Men der er også undtagelser. Og det har vi desværre set eksempler på. Og hver eneste gang en patient oplever, at tilliden er brudt, så koster det kræfter at genopbygge den. Og den tillid er så vigtig at værne om. Det er den balance, som vi skal gå i det videre arbejde med digitale sundhedsdata. Med digitalisering er journalen også blevet en kontrakt mellem ansatte og patienter. Et dokument, som også definerer relationer og samarbejdsaftaler. Lægen har ikke altid ret, selvom lægen har stor viden om udredning og behandling. Og alle, som har arbejdet i sundhedssektoren, ved, at patienter ikke altid er enige i de sundhedsprofessionelles konklusioner. Men erfaring viser også, at dialog skaber grobund for enighed, eller kan skabe grobund for enighed. Og jeg anerkender derfor også, at hvis vi ikke lykkes med en fælles forståelse for behandlingen, så er der grobund for en konflikt. Og vi skal forebygge, at uligevægtige patienter forfølger ansatte. Det skal vi gøre på to måder set med sf søjne for det første skal vi i endnu højere grad tilstræbe, at sundhedspersonale opnår patienters anerkendelse af de overvejelser og behandlinger, som efterfølgende kan læses i en journal. Og for det andet så skal vi også lære at bruge journalbekendtgørelsen, som kan give lokale afdelinger og ledelser mulighed for undtagelser for navne i journaler. Og så skal Arbejdsmiljøloven følges ledelsen har ansvaret for at forebygge, øh, forebygge og sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men vi skal også lykkes at gøre det, uden at vi mistænkeliggør alle patienter. Fra SF's vil jeg gerne give lovning på, at hvis der stadigvæk er udfordringer efter den seneste bekendtgørelse i forhold til at lykkes med den forebyggelse, så skal vi selvfølgelig have kigget på, hvordan at vi kan gøre det. Men vi skal helst gøre det uden at lave regler, hvor vi risikerer at mistænkeliggøre alle patienter på én gang. Tak
0: for ordet. Kort bemærkning til
8: jeg vil
2: gerne kvittere for den lovning, SF kom med her i slutningen af den ellers udmærkede tale. Øhm, og så, øh, så, så vil jeg bare øh, spørge meget ganske selvfærdigt, at nu, når vi har vedsat de udmærket regelsæt over i om SF så jeg ikke mener, at vi skal have de samme udmærkede regelsæt over i logbekendtgørelsen?
8: Jeg, nu tror jeg ikke, det er SF, der har vedtaget noget, men jeg tror, at øh, Sundhedsmyndighederne har lavet øh, en bekendtgørelse, der gør det, der netop skal forebygge det, som det her forslag også handler om. Øhm, og jeg har hørt ordføreren stille det her spørgsmål mange gange i løbet af formiddagen, øhm, og for mig er det fuldstændig soleklart, at journal og lok følges ad. Øhm, for den, der skriver i journalen, er også den, der lokker sig på. Så selvfølgelig følges de to ting ubetinget
9: ad.
0: Jeg tror, der sker et eller andet med lyden her, men jeg tror, jeg kan referere og sige, du sagde tak for ordet. Og det er tak ja, for jeg, jeg takkede
2: simpelthen SF, og det, det må der jo gerne komme mikrofonen på, ja, <laughs> når Venstre gør det. Så vi er fuldstændig tak. enige. Lokken og bekendkørelsen skal føles ad. At... Det skal det. Ja. Tak for og, det.
0: Det er også godt hensyn til referatet. Og tak for de pæne ord. Ja. Ja. Tak til ordføreren. Vi går videre til hr. Stino det radikale Venstre.
3: Tak for det. Ja, tak for ordet. Det er jo en øh, vigtig problemstilling, vi skal diskutere øh, endnu en gang her i dag. Øh, så tak til forestillende for at tage emnet op. Hos Radikale Venstre, der deler vi bekymringen for vores ansatte i sundhedsvæsenet, hvor der jo har været historier om øh, chikane, trusler og desværre også det, der er værre øh, fra patienter over for de sundhedspersoner, der har ansvar for deres behandling. Og vi har jo selvfølgelig en pligt til at beskytte vores ansatte i sundhedsvæsenet. Og så har vi også en pligt til at sikre patienternes rettigheder. Herunder muligheden for at se, hvem der har tilgået vores meget følsomme helbredsoplysninger. Og det er jo disse to vilkår, som også ministeren nævnte, vi skal balancere i regelsættet. Så jeg er fuldstændig enig med forslagstilleren i, hvad forslaget er ude på her. Vi skal selvfølgelig beskytte vores ansatte. Og jeg kan også høre, at det er noget, som alle andre her i salen er enige om. Min forståelse var så også, at ministeren i dialog med alle de relevante aktører, Danske Patienter, Lægeforeningen, Danske Regioner osv. havde løst problemet med den bekendtgørelse, der snart træder i kraft, og som ministeren har særferede til i sin tale. Jeg har læst notaterne, jeg har læst brevene, der er blevet oversendt, og det var sådan, jeg forstod reglerne. Men jeg kan så forstå at, fra fru Anne Hunderæg Østergaard, at der er en bekymring i forhold til to paragrafer er de enslydende. Har vi et hul her? Og det synes jeg, der er vigtigt for at afdække, er der nogle hjørner, der mangler at blive dækket her, er der nogle mangler i lovgivningen? Jeg har også selv peget på noget med tidsrammen. Og det synes jeg, at vi skal få undersøgt i udvalget. For vi har jo alle sammen den fuldstændig samme interesse i at beskytte både patienternes rettigheder og vores ansattes liv og helbred. Så jeg ser frem til, at vi i udvalget får spurgt ind til de her problemstillinger, og får de relevante spørgsmål. Får svar på, om der er et problem. Hvis der ikke er et problem, så kan vi også altså være glade. Hvis der er et problem, skal vi selvfølgelig få det løst. Fordi reglerne skal selvfølgelig være sådan, som vi alle sammen har en intention om, at de skal være. Om de er det er i dag, kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke svare på spørgsmålet i de to paragraffer. Jeg læser dem op, at de notater vil fået oversendt, men jeg synes, det vi skal spørge ind til det, og så må vi få det afdækket i udvalget, om der er mere arbejde her. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen krop bemærkt. Kom der
0: Hvem var det så? Nå, det var fru Anno. <laughs> Hvis <du> går.
2: <laughs> Jeg vil blot kvittere for den rigtig fine tale, øh, og så... Være enige med ordføreren i, at vi skal der, der er mange ting, vi lige skal have afklaret, øh, så vi forhåbentlig lige kan få det her rettet helt korrekt ind. Og det er jo også det, jeg hørte ordføreren sige, så tak for det. Ordføren.
3: Jamen tak for det, og det er også det, jeg hører alle sige, så det, det regner jeg med, at vi får løst i, i udvalget, hvis der er noget at få løst. Tak.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere krop Det betyder, at vi går videre til hr. Christian Juhl. Eneslisten.
5: Tak for, at I har stillet forslaget. Enhedslisten er helt på linje med det beslutningsforslag om at sikre, at alle offentlige ansatte i vores fælles sundhedsvæsen skal kunne gå sikkert på arbejde og føle sig tryg, også når de har fri. Det er selv sagt et komplekst område og svære problematikker. Det kan man jo høre, når man stiller spørgsmål til ministeren. Det kræver mere og andet end alene lokningsregler og nationalføringsbekendtgørelser. Det har vi også hørt fra flere ordførere. Det handler både om at sikre patienters rettigheder og retssikkerheden, og om, at personalet skal føle sig trygge og ikke skal frygte for deres egen eller familiers sikkerhed. Med, den her, med det her beslutningsforslag der drøfter vi der er noget meget konkret og teknisk, som er rigtig vigtigt. Vi er glade for de medarbejdere fra især psykiatrien, men også fra øvrige dele af det offentlige, som har råbt op om de her problemer, så tak for det. Og vi ved fra drøftelser med jer, at vi er meget enige med jeres ønsker, sammen, at I absolut har blik for det, for det her, både skal opfylde en øget tryghed og få medarbejdere og forebygge trusler, chikaner og vold. Men samtidig også skal gøre det på en måde, hvor patientsikkerheden og retssikkerheden kommer, hvor den ikke kompromitteres. I enhedslisten bakker vi op om intentionerne i forslaget og er helt enige i, at det må og skal være muligt at få både journalisering og lokningssystemer til at kunne vise anden entydig identifikation end fulde navn. Journalen og, lo- og lokken skal selvfølgelig sidestilles, det er vist sagt et par gange nu efterhånden, ifølge reglet selv og praksis. Samtidig skal tekniske løsninger på... En måde, hvor man som patient kan få oplyst relevante oplysninger og være sikker på, at der ikke snages ens personlige oplysninger, men at data alene bruges i behandlingsmæssige sammenhæng. Vi synes, det er rigtig godt, at regeringen nu kommer med lopen men vi er bekymret for, som jeg sagde lige før, at forholdet med særlige tilfælde, at forbeholdet er med særlige tilfælde. Som det ligger op til, er det at sikre, at medarbejderne kun kan bruge anden identifikation end deres fulde navn og kun nogen, noget, der kan ske i særligt tilfælde. Ønsket er jo at forbygge sikane, trusler og utryghed. Og hvis regler kun skal laves om i tilfælde, at der sker noget, øh, at der sker noget så er det jo for sent. Vi ønsker at forbygge sikane og utryghed og hovedet opstår og mener derfor, at vi må kunne finde løsninger, der sikrer medarbejderne allerede inden skaden er sket, så at sige. Der bør selvfølgelig gælde de samme regler for signaler og lokning, og hvordan det kan lade sig gøre, øh, ønsker vi at se nærmere på i udvalgsarbejdet. Og så håber vi, at vi kunne lande en fælles beretning, hvor vi sikrer, at sikkerheden for personalet og patienternes rettigheder går hånd i hånd i en løsning, der reelt forbygger problemerne. Men tak for forslaget, og tak for ordet.
0: Kommer man, Ja,
2: jeg vil kvittere for den fine tale. Og så, som jeg har sagt et par gange før faktisk, at når Enhedslisten og Venstre, de er tæt på at være enige, så bør regeringen lytte efter, vil jeg sige, fordi jeg ved ligesom, at ordførerne, ligesom mig, meget bekymret for sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Og derfor vil jeg gerne lige høre, om ordføreren lige endnu en lige kan sætte lidt, lidt flere ord på, hvor det er han i det, regeringen er kommet med, så bekymrer ordføreren.
5: Ordfører? Ja, det er jo det, som man nævnt af flere, at det gælder i særlige tilfælde. Og hvis det gælder i særlige tilfælde, så skal tilfældet jo opstå, som altså, helt logisk. Og derfor, hvordan kan man lave en regel, det her i særlige tilfælde, og så være sikker på, at vi kan bruge den forbyggende? Det snakker snakker ikke rigtig sammen, de to principper, og derfor er det vigtigt, at vi prøver at finde nogle modeller, som kan virke inden for det her område, så det også er reelt forebyggende, for ellers kan vi ikke få kommet chikane, trusler og utryk helt til livs. Og så glæder det mig i øvrigt, at Venstre har opdaget, at at enhedslisten faktisk også har en fornuftig holdning på en række områder. Det ville være godt i fremtiden, at vi var mere opmærksom på det, i også den liberale lejre.
2: Ja, jeg vil blot kvartere fra, fra det første ordføringssag, og så øh, sige, at jeg håber, at vi kan nå at lande det her i en fælles beretning. Det øh, vil vi i hvert fald sætte pris på fra venstre side af.
5: Ja, det Ja, det var lige præcis mine ord.
0: Tak til ordføren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og kan gå videre i regningen til her Per Larsen.
4: Tak for det, formand, og tak til Venstres ordfører for at fremsætte forslaget her, som vi jo støtter øh, i sin grundsubstans. Det skal være trygt at kunne gå på arbejde, uanset om det er sundhedspersonale, der arbejder inden for somatikken eller i psykiatrien, hvor jeg i hvert fald jo har, øh, har haft flere henvendelser. Men der skal jo også ligesom være en prioritet i forhold til andre offentlige ansatte. Jeg tænker på, at vi har både Politiet, som også kan være udsat. Vi har fængselsbetjente, vi har socialrådgivere og andre faggrupper, som også øh, løber en risiko for at blive udsat for repressalier, som gør dem utrygge og stresset og øh, i det hele taget ubehageligt måske at, at, at passe sit arbejde, og det skal vi være opmærksom på. Men overfor det, så står der også, som flere andre ordfører har været inde på, også borgernes retssikkerhed i forhold til, øh, hvem der går ind og kigger i ens journal, Og i det hele taget, så er der flere forskellige elementer i det her, som man skal være opmærksom på. Og den der med de forskellige paragrafer, den skal vi selvfølgelig have bordet ud. Sådan så der også er kontinuitet i, og der ikke er noget, der der taler imod hinanden. Og derfor ser jeg også frem til udvalgsbehandlingen, hvor vi jo så kan få tingene... Hvad hedder det gjort mere skarpe, så vi er helt sikre på, at der ikke er nogen uhensigtsmæssigheder i det færdige forslag. Tak. Tak for det. Ingen kort bemærkninger. Så vi går videre i
0: ordførerækken til her Jens Henrik Thulesen Dahl. Dags folkeparti.
10: Ja, tak for det. Og tak til Venstre for at bringe det her tema op. Og tak til ministeren, for som jeg forstår det, så er man fuldstændig indstillet på, at det her er en problemstilling, der skal løses. Så på den led, så ser jeg jo egentlig bare frem til, at vi i fællesskab får lavet en beretning, der siger, hvordan det her nu skal gøres. Men diskussionen og drøftelsen er sådan set vigtig under alle omstændigheder, fordi man kan sige, at det her tager op i det felt, hvor man kan sige, at der er nogle digitale opløsninger, som man kan få. Men kernen i det her, det er jo sådan set to dele. Det ene er, at det helt grundlæggende for sundhedspersonale og andre personale i det offentlige skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Og det skal være trygt og sikkert i forhold til, at man ikke kan slå oplysninger op, hvis man vil jagte en medarbejder. Omvendt så skal vi også sikre en tryghed og sikkerhed for de patienter og de borgere, som har en berettiget ret til at vide, hvem det er, der kigger på ens oplysninger, og hvem det er, der kan finde på at gøre et eller andet med dem. Så en ting er, at vi laver de her ting for at beskytte medarbejderne. Men samtidig må vi selvfølgelig også se på, hvordan vi sikrer, at vi fastholder retten for borgerne til at få oplysningerne. Og allerbedst, så handler det jo om, at vi skal snakke om, hvordan vi forebygger, at det her forekommer. At der er nogen, der truer eller øver vold eller sågar myrder medarbejdere. Fordi det ser vi jo rundt omkring. Vi ser lige nu i tv historier fra psykiatrien, hvor det jo ikke handler om at gå ind og kigge på nogle data, men handler om, at man i den praktiske hverdag møder borgerne, patienterne, og udsættes for, for vold og overgreb på forskellige vis. Så jeg synes egentlig, at anledningen er der til at tage en diskussion af, hvordan gør vi noget ved det? Hvordan sikrer vi, at der er rum og plads og orden i forhold til forebyggelsen? En del af forebyggelsen er selvfølgelig, at man ikke står åbent til rådighed i forhold til, at, at enhver borger kan se en vær oplysning om medarbejderne, som man kan jagte borgere, eller hvad hedder det, medarbejdere på hjemmeadressen, som vi jo ser eksempler på. Men noget andet er også, hvordan vi sikrer, at der på arbejdspladsen er de ressourcer og de muligheder de rammer, der skal til, for at man føler at det trygt og sikkert at gå på arbejde. Og den diskussion, ved jeg godt, ligger lidt ud over den konkrete beslutningsforslag, men jeg synes bare, at det er en ting, som vi er nødt til at, at tage op også her i fællesskab. Og det håber jeg, at vi kan drøfte videre i, i udvalget efterfølgende, men... Hensigten i det her bakker vi fuldstændig op fra Dansk Folkeparti, og jeg håber, som det også bliver sagt, at vi kan lave en beretning i fællesskab og få det her ryddet godt af vejen. Tak.
11: er
2: Ja, jeg vil blot kvittere for ordføreren's rigtig fine tale, og Venstre håber også, at vi kan lande det her i en rigtig fin beretning. Og vi tager rigtig gerne den drøftelse, som ordføreren også er inde på, med hensyn til, hvordan at kan gå sikkert og trygt på arbejde, også når de er fri.
10: Ordfører. Jamen, det er jeg jo glad for at høre. Så forventer jeg, at vi får et godt resultat ud af det kommende arbejde. Tak.
0: Tak til ordføren. Der er ikke mere kort bemærkninger, og vi går videre til hr. Lars med tisen Nyborg.
6: Tak. Det er en dejlig stemning, der er her til formiddagen for og løsninger og ting og det hele. Det er jo skønt at være en del af. Jeg skal gøre det kort. Lad os kigge på det med paragraferne. Hvis der er noget der, så skal det rettet til, at også, ministerne ministeren er, 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 er åben for at kigge på, og så kigger vi det på det i udvalget. Det, jeg godt kunne tænke mig, at vi måske lige ventede, når vi var i gang, det er at kigge på, øh, og det ligger selvfølgelig på retsområdet, men at kigge på, øh, der kommer jo nogle stramninger retsmæssigt på det her i 16 og i 2019, øh, at, at kigge på de domme, for en ting er jo forbyggelse. og det ved vi også noget, at hvis, hvis strafferammen, ikke er helt, som den skal være på det her område her, så kan det også være noget af det, som gør, at at måske folk siger, jamen, jeg får bare en bøde for det her, jamen, så betyder det ikke så meget, men hvis de havde en hård straf, vil folk måske lige tænke sig om en ekstra gang. Så jeg kunne godt tænke mig i udvalgsbehandling, at vi lige fik svar på, hvad er de gennemsnitlige domme? Hvad er det for reelt nogle domme, folk får for de her? Der er forskel på, om det er trusler og chikane, det er jeg godt klar over. Men, men, men hvad, hvad er det egentlig, at vores retssystem idømmer de her mennesker? Er det bare en bøde, eller er der også betinget fængseldom? Er der også ubetingelig fængselsform? Hvad er det reelt set konsekvenserne er ved det her chikane? For det er jo den anden del af det. Så det synes jeg også er vigtigt, at vi får besøgt det, og det er jo en god anledning nu til at måske lige kigge nærmere på det, om det er, som det skal være også. Så skal vi runde rundt herfra. Kort anne Anna-Honorie Østergaard.
2: Ja, jeg vil gerne rose ordføreren, for det virker til at ordføre meget løsningsorienteret. Og, Altid. Og, og, det, og, det, og, det, og det synes vi kun er dejligt at høre. Så det, det var blot en ros for, at jeg håber på, at vi kan lande det her i noget fælles sammen.
0: Og det kan jeg ikke anledne til bemærkninger. Tak for det. Så er det ordførende for forsvarsstillerne, fru Anne Honoré Østergaard Venstre.
2: Tak for ordet. Beslutningsforslaget tager afsæt i, at offentlig ansatte skal kunne gå sikkert og trygt på arbejde også når de er fri. Som et middel hertil foreslår at vi, et offentligt ansat i sundhedsvæsenet, skal have mulighed for at kunne blive identificeret med en anden ens identifikation, det er et svært ord, end det fulde navn i logvægselstillingen i patientjournalen. Vi har oplevet tragiske dødsfald, og vi har dokumentation for, at sundhedspersonale er blevet opsøgt på deres adresse eller truet på sociale medier. I foråret i 2019, blev læge Charlotte Asperud dræbt i sit hjem. Under retssagen kom det frem, at manden, der Kendt skyldig i drabet, havde printet sin for Sundhed.dk og havde streget den pågældende læges navn og en række andre læges navn under også. Offentlige ansatte er igennem de seneste år blevet mere udsatte, når de går på arbejde. Elektronisk journalisering og lokning har gjort, at patienter hele tiden og uden forsinkelse har nem og løbende adgang til deres journal, hvor medlemmerne fremstår med fuldt navn. De mange konkrete eksempler på patienter, der opsøgte personale eller troede sundhedspersonale på sociale medier området på læge- og på på lægesiludatet Asperod har ført til øget utryghed blandt sundhedspersonale. Det er vigtigt, at vi lytter til deres bekymring, og vi finder en løsning, så sundhedspersonale kan gå trygt og sikkert på arbejde. For Venstre er det vigtigt, at vi værner om og styrker sundhedspersonalets rettigheder og sikrer gode og ordentlige arbejdsvilkår. Beslutningsforslaget er fremsat i forlængelse af en længe ventet lovændring i lokbekendtgørelsen. Problemet med lovgivningen er, at det ikke ændrer på, hvordan den ansatte registreres i loksystemerne. Det betyder, at når en patient ser et tjenestnummer i journalen, kan han eller hun tilgå loksystemet og se det fulde navn. Det dur jo simpelthen ikke. Venstres holdning er klar. Offentlige ansatte skal kunne gå sikkert på arbejde og føle sig trygge, også når de er fri. Vi skal finde en løsning for alle. Patienter bør som udgangspunkt vide, hvem de bliver behandlet af, samtidig med at sundhedspersonale har krav på at gå trygge på arbejde. og Derfor bør det være muligt for sundhedspersonale at have anden ensidig identifikation end deres fulde navn. Så er det, jeg har skrevet min tale efterfølgende, at jeg gerne vil appellere til sundhedsordførende, for at vi får sat os ned sammen og kigge på det. Men efter hvad jeg har hørt i dag, så vil jeg sige, at jeg er meget, meget optimistisk, for det virker til, at alle sundhedsordfører er interesseret i, at vi får gjort noget ved den her problemstilling. Så det vil jeg gerne takke for herover fra for talerstolen er helt generelt. Øh, regeringen ville jo egentlig have haft, at Venstre vi tog det her beslutningsforslag af fordi regeringen allerede mener, at de er kommet med en løsning. Men som jeg også kan høre, at det er gået op for flere herinde, så er det, at regeringen nok ikke helt er kommet i mål. Så derfor så håber jeg på, at vi kan ende noget fælles, og regeringen må meget gerne være med. Vi holder i hvert fald ingen ud fra herfra.
0: Tak til ordførende. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og da der, der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen men Jeg foreslår forslaget forslag at til sundhedsudvalget. Og hvis ingen gør det er som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsorden er første behandling af beslutningsforslag nummer B62, forslag til folketingsbeslutning om forenkringen af skiltningsreglerne af Christian P. Lorentzen Venstre. Forhandlingen er åbnet. Miljøministeren.
12: Tak for det. Venstre øh, foreslår her med B62, at øh, pålægge regeringen at inviterer partierne til forhandlinger om initiativer, der skal sikre en mere lempelig skiltelovgivning, som skal gøre det nemmere for lokale erhvervsdrivende foreninger og institutioner i forhold til at opsætte relevante skilte med henblik på at styrke aktiviteten uden for de større bysamfund. Men de skildningsregler, som vi har i dag, er udtryk for en afvejning mellem forskellige hensyn. På den ene side Ja, der skal man selvfølgelig ikke unødigt begrænse de lokale erhvervsdrivende i at reklamere for deres virksomheder. På den anden side så har Danmark en lang tradition for at beskytte vores landskab mod at blive plasteret til med skilte. I Danmark har vi altså haft regler om skiltning i det åbne land siden den første Naturfredningslov fra 1917. Det skyldes ikke kun hensynet til det danske landskab, men også hensynet til trafiksikkerheden. I 2016 der indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og det konservative folkeparti aftalen Danmark i bedre balance, altså en planlovs aftale. Som led i den aftale ja, der blev der gennemført et service af Naturbeskyttelseslovens regler om friluftsreklamer og reglerne om kommerciel skilte. Service-skiltning i vejafmærkningsbekendtgørelserne. Eftersynet førte så til i 2018, at der blev lempet på Naturbeskyttelseslovens skiltningsregler, en ændring, som både Venstre og Regeringen stemte for. Ændringerne havde til formål at give borgere og private virksomheder og offentlige myndigheder bedre muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv med videre og kortveje arrangementer i det åbne land. Blandt lempelserne var blandt andet bedre muligheder for at opstille skilte til sæsonbetinget salg af frugt og grønt, bedre mulighed for skiltning videre salg af erhvervsgrunde, bedre mulighed for skiltning til loppemarkeder og sportsarrangementer med videre, og det er regeringens opfattelse, at der med de ændringer er opnået netop en god balance mellem hensynet til landskab og natur, og for hensynet til mulighederne for at understøtte vækst og udvikling, udenfor byerne ved at gøre det muligt for lokale at reklamere. Udover ændringen i Naturbeskyttelsesloven blev reglerne om kommersiel skiltning genstand for en omfattende forenkling med revisionen i 2018. Det skete også på baggrund af et ønske om at give større mulighed for at skilte til lokale erhverv og turistattraktioner for at fremme vækst og udvikling i hele Danmark. Reglerne om kommersiel skiltning hører under Transportministeriets vejafmærkningsbekendtgørelser og hviler i virkeligheden på to hovedhensyn. Et, muligheden for at skilte med virksomhedstypen og så mange virksomhedsnavne som muligt, og to, færdsels- og trafiksikkerheden, altså primært, så der ikke kommer så mange informationer, at trafikanterne ikke kan nå at læse og forholde sig til dem. Med ændringen er det muligt at få opsat skilte fra mere trafikerede veje end før 2018. Reglerne har også medført, at en lang række virksomheder, seværdigheder, og attraktioner har mulighed for at få en skiltning fra veje i lokale områder. Vilkårene for skiltningen er ens. Dermed er der også taget hensyn til, at alle kan få mulighed for kommersiel skiltning. Så det er regeringens opfattelse, at de nuværende regler medfører den rette balance, også i forhold til vilkår for skiltning og hensyn til trafik- og Så på regeringens vegne kan vi ikke bakke op om forslaget med henvisning til, at de nuværende regler netop samlet set både skal sikre en hensigtsmæssig balance mellem mulighederne for vækst og udvikling i landdistrikterne, ved at muliggøre, at lokale erhvervsstyrene kan reklamere, men altså også det meget, meget vigtige hensyn til at beskytte vores landsg- øh, landskab og selvfølgelig også at sikre trafiksikkerheden. Tak for.
0: En kort til her Christian P. orensen minister.
13: Ja, tak for besvarelsen til ministeren. Jeg er glad for, at heller ikke ministeren vil plaster landskabet til med store skilte og så osv., for det er der ingen her i Folketinget, der vil. Det, vi taler om her, det er at lempe lidt, så fornuftig skiltning kan fremmes. Og det hænger jo sammen med, at vi har et mål om et sammenhængende Danmark i bedre balance. Og der er rigtig mange steder i Danmark, hvor man savner et skilt, som kan vise ind til vigtige lokale aktiviteter. Lad mig nævne sådan noget som Blikkejnens Museum i Torning, som godt nok har et skilt ud til rute 13, der er en statsvej, men det må ikke have et skilt fra kælderopsiden, så man kan finde ind til det fra den side, for der må kun være et skilt til sådan et museum. Det er jo tåbeligt og rigidt, og jeg kan nævne andre eksempler. Og det er bare det, vi beder om, at vi får en forhandling om at lempe en lille smule på de her regler, så de er knap så firkantede. Kan ministeren ikke love, at vi får en snak om det politisk? Minister?
12: Der er jo i virkeligheden to ting at sige. Og det første er jo, at man skal jo selv gøre op med sig selv, hvor, hvor synes man balancen er. Og der har vi jo lavet det her serviceeftersyn af reglerne, og der er så blevet givet nogle flere muligheder. I øvrigt også i forhold til det eksempel, der bliver givet. Det er muligheder, som er ens i hele landet. Det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt. Den anden del, der er at sige til det i forhold til, kan vi tage en snak om det her, og det gør vi jo her i, i salen i dag. Men der er jo også planlovsforhandlinger i, i gang, og der kan Venstre løfte det. Det ændrer jo ikke på der, hvor regeringen står, men det er jo et helt legitimt politisk synspunkt at have. Jeg synes også bare, det er vigtigt at understrege, at det vi jo gerne vil, det er jo at sørge for netop, at vi passer godt på, på vores landskab, at vi undgår det, som man ser i mange andre lande og at vi selvfølgelig også har et hensyn at tage til trafiksikkerheden.
0: Christian Pillowansen.
13: Ja, ja men det er enig. Vi skal jo ikke over, helt over i den anden grøft. Vi taler om en lille justering til gavn for, for, for de realiteter, der er derude. Et andet eksempel det er jo, hvor din borgmester, øvrigt Socialdemokrat, der blev meldt til politiet, fordi der var opsat noget skiltning tæt ved motorvejen i noget, der er et erhvervsområde, hvor der både er og restaurant og andre erhvervsvirksomheder. Der er det pludselig dybt ulovligt, at kommunen har opstillet sådan en, en reklamesøjle. Og det er man selvfølgelig dybt uforstående overfor i vores bor Kommune, og det er jeg også. Og det, det er jo sådan nogle ting, vi beder om, at vi lige får set på, hvor vi får den sunde fornuft taget med, med de regler, vi har Minister.
14: i dag.
12: Jeg hepper altid på sund øh, fornuft. Det tror jeg sådan set er et godt øh, politisk princip, og det er jo svært øh, at gå ind i konkrete sager her. Der har vi jo øh, myndigheder, der, der kigger på vurdering af den type sager. Virksomhedsreklamer må jo gerne opsættes i umiddelbart tilknytning til øh, virksomheder, men må altså ikke være dominerende i landskabet, og der må man jo finde den øh, afvejning. Men det var jo under den tidligere regering, altså hvor øh, øh, Christian Pino Ransens øh, her- Christian F. Ransens øh, parti øh, sad med regeringsmagten, at øh, det her serviceeftersyn blev lavet, og man jo fandt de her øh, lempelser.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi kan gå i gang med ordførerunden. Vi starter med hr. Lennart Damsbo Andersen. Socialdemokratiet.
15: Tak for det formand. Jeg skal lige have den her ned, så jeg kan følge med i, hvad jeg siger. Vi har en en rigtig god og lang tradition i Folketingets landestræksudvalg om at rejse rundt og besøge alle dele af Danmark. For år tilbage, der var vi en tur på Lolland, og vi kiggede, som vi altid gør, når vi er ude på faldefærdige huse, der skulle rives ned, og vi kiggede også på produktion af gode lokale fødevarer. Det foregik på en ejendom, der hedder Knud Lund, som ligger nordøst for Maribor. Mens vi så smagte på de der gode oste og pølser, som, som der er der, så fortalte ejeren, hun hedder Susanne, om de der mange besøgende, der kom forbi, og også om, hvor mange, der kunne have været kommet forbi, hvis der havde været et skilt, der viste vej op fra hovedvejen. Og det var vi jo alle sammen dengang enige om, at det skulle der kigges på. Jeg ved jo ikke, om det var den eneste årsag, men i hvert fald, så blev der i 2016 lavet en aftale, og i 18 vedtaget en lov, bredt her i Folketinget, der gør det muligt at skille lidt mere ud i landdistrikterne, end det tidligere var muligt. Og vi, der bor derude på landet og elsker naturen og det miljø, som vi nu bor i, vi vil også gerne have, at både vi selv, de gæster, der kommer og turister, der kan finde vej eller kommer ud, at de kan finde rundt og så opleve alt det, som vi har at tilbyde. Det kræver jo, at der tages et balanceret hensyn til både naturen og behovet for skiltning. Og den balance, den mener vi faktisk er fundet i den lov, som der, vi har, som den fremstår i dag. Og derfor ser vi heller ikke, at det er nødvendigt at tage flere vendinger, om den skal ændres. Så med baggrund i det, så må jeg så meddele her, at Socialdemokratiet ikke kan beslutte, eller støtte beslutningsforslaget. Og jeg, skal også, jeg har lov at sige
13: fra radikale venstre, at det kan de heller ikke.
0: Tak for det. Hr. Christian Pilo en kort bemærkning.
13: Tak til hr. Lennart Damsbro for noget, jeg faktisk synes var en ganske god tale. Og så gik det galt hen mod konklusionen til sidst. Fordi jeg kan høre, at Damsbro har samme forståelse for, at det er stor betydning for specielt landdistrikter og landsbyer, at man kan lave fornuftig skiltning ind til det, der foregår. Så der også kan være noget liv uden for de store byer. Det, det mærker en dyb forståelse for. Og jeg er også glad for de landvinder, vi har fået, blandt andet tanket hver Men jeg kan bare komme med nogle konkrete eksempler på, at det stadigvæk er noget, der halter. Og det er bare, som bare det, Venstre bed om, at vi prøver at tage en kortlægning af og en forhandling om, om ikke lige vi kan finde en løsning for det også. Hvorfører. Jamen det er jo,
15: tak for de rosen over i virkeligheden. Jeg tror, at det er på de ture her, hvor jeg har været sammen med vores gode kollegaer, her. Hans Christian Smit, som måske også i virkeligheden har været med til at trække i trådene for netop, mens vi havde en venstreledet regering, at, at gøre noget ved de her ting. Så det er fuldstændig rigtigt. Jeg er ikke uenig i, at der skal være de rigtige skiltninger derude, men jeg har også den opfattelse, at der skal være balancen. Og jeg har man kan jo altid diskutere, om grænsen ligger det rigtige sted. Øh, nu prøver Venstre ved det her beslutningsforslag at få rykket grænsen lidt igen. Og der vil jeg bare sige, at alt andet så synes jeg, at vi står rigtigt i øjeblikket. Og så kan jeg jo måske bare henvise til ministerens tale og sige, at, at hvis Venstre virkelig vil nå med det her, så er det måske en idé at tage det med ind i de forhandlinger, der er omkring planloven.
13: Christian Pilo Tak for rådet, og det vil vi så gøre. Det har vi faktisk planer om. Men balance er jo vigtigt, hvad enten vi taler om skiltning eller naturnationalparker, så er balance altid vigtig. Jeg vil bare spørge, om, om Damsbro kender sagen nede for Vordingborg, hvor borgmesteren blev meldt til politiet. Synes øh, ordføreren, at, at det er en fornuftig måde at behandle en borgmester på, som jo bare har lavet noget fornuftig skiltning i forhold til et erhvervsområde?
0: Ordfører?
15: Jeg tænker jo lige netop den der sag, altså årsagen til, at minister, eller men borgmesteren bliver meldt til politiet, det er jo fordi, at borgmesteren ikke retter sig efter øh, de påbud, der er givet med hensyn til at få flyttet skiltet. Det kunne han jo bare have gjort. Øh, han er en god socialdemokrat, og jeg tænker, at han plejer også at være fornuftig. Det, man ser nu, det er jo, at skiltet er flyttet. Og når man kører på motorvejen, kan man stadigvæk godt se skiltet. Og jeg tænker bare, at det var da torske dumt for at sige det rent ud. Jeg ved ikke, om man siger sådan noget for, men det var da rigtig dumt, at, at borgmesteren ikke så for at rettet det i første omgang, så han slap, kunne slippe for at blive meldt til politiet. Sund fornuft skal man også bruge. Og hvis jeg må bare være en lille smule længere tid om ja. det her, så siger jeg, at jeg synes også, at den sunde fornuft egentlig har fundet plads eller anvendelse i forhold til den måde, som loven er indrettet nu. Så bliver tiden godt overskrevet, ja.
0: Der er stille, endnu et en spørgsmål. Det er hr. Hansen, konservativ Folkeparti. Værst.
16: Ja, tak. Jeg, jeg føler mig egentlig lidt øh, forpligtet til at rejse mig op øh, for mine gode kollegaer i, i, i landdistriksudvalget. Øh, for nylig var jeg selv på Lolland og øh, på vej til færgen øh, Spøjsbjerg Tors, Der øh, ville jeg så ind og besøge Frederiksdal Kirsbergvin. Når jeg kom fra, fra Lollands siden, så kunne jeg se et fint lille brun skilt øh, Frederiksdal Kirsbergvin, hvor jeg kunne køre ind. Men det jeg kunne forstå, det var så, at hvis jeg var kommet fra den anden side, så havde jeg ikke kunne se et skilt på grund af de her skiltningsregler. Øh, vil Herr Lennart ikke give mig ret i, at, at, at lige nøjagtigt i sådanne få tilfælde, som, som jo er det, vi taler om her, øh, vil det være fint for regeringen at indkalde til en forhandling, så vi kan få justeret de små ting til. Tak.
0: Ordfører?
15: Nu kender jeg jo det sted, og det er jo dejligt, at ordføreren kommer på Lolland. Det er et godt sted, Frederiksdales kirsbevin, det er jo glimrende, og også et stort eksport, eksportvarer. Jeg tror nu, at lige netop i forhold til den der skiltning, der handler det mere om, at, at Frederiksdales måske skal snakke med kommunen om, om skiltet bliver stillet, sådan, så man kan læse det fra begge sider, så man ikke kun kan læse det fra den ene side, og det skal vi ikke lave lovgivning om.
0: Han Hansen, værsgo.
16: Jeg bemærkede bare, at, at, at der der blev sagt, at, at man kunne ikke se det fra den anden side. Og, og, og det, hvis det er et issue, så synes jeg, at vi skal at tage en drøftelse omkring det her, for det er mindeligt overstået og komme, at komme videre, så at sige.
15: Ordfører. det kan jeg
16: jo kun bifalde.
0: Så siger vi tak til Der er ikke der kort bemærkninger, og det betyder, at vi går videre i overføringen. Nu er det hr. Carl
14: Valentin. SF. Tak. Jeg har fået stukket en tale i hånden af SF's ordfører, Karina Lorentzen, som ikke kunne være her, så altså, den vil jeg læse op. Først og fremmest tak til Venstre for at stille forslaget, som argumenterer for at læmpe lovgivningen vedrørende skilte uden for de største byer, fordi det kan føre til øget aktiviteter. Her er det værd at tænke over, hvorfor vi har reglerne om reklamer i det åbne land. Det er jo først og fremmest at varetage hensynet til beskyttelsen af landskabet. Der findes allerede en række undtagelser for, til forbuddet i lovgivningen, hvor der er mulighed for at skilte til lokale aktiviteter. Der er kun tre år siden, at reglerne er ændret sidst. Ændringerne gjorde det lettere for lokale erhvervsdrivende at skilte. Det blev til på baggrund af anbefalingerne fra serviceeftersynet i 2017, hvilket gjorde det nemmere at skilte til salg af visse erhvervsgrunde og forskellige typer arrangementer. Som jeg forstår det, medførte ændringen af en række virksomheder, seværdigheder og attraktioner har fået mulighed for en skiltning fra veje i det lokale område og opsætte skilte fra mere trafikerede veje, end der var mulighed for med reglerne før 2018. Jeg synes faktisk, at det er for tidligt at lave reglerne om igen, og, det mener vi, i SF, og, derfor, og vi mener i SF, at reglerne fortsat skal være restriktive, og derfor kan vi ikke støtte forslaget. Tak. Tak, svarføren. Der er ikke nogen kort bemærkninger.
0: Så vi går videre i ordførerækken.
9: Herr Henning Hyldsted. Enhedslisten. Ja, tak for det. Øh, ja, lad mig med det samme slå fast, at enhedslisten er imod det pågældende beslutningsforslag. Vi er imod det, fordi vi ønsker øh, øh, en en klar beskyttelse af det åbne land mod udvikling af en skelteskov. Vi synes faktisk, at det er godt, at man holder, om jeg så må sige, markedet ude øh, fra natur, ude af naturen og ude af det åbne land. Skrækscenariet eller skrækbilledet her er jo, som faktisk også øh, forslagssenderen selv egentlig henviser til, øh, skrækbilledet er jo her USA. Øh, og selvom man tager alle mulige forbehold i beslutningsforslaget, om, at det er slet ikke det, man vil, og Så, videre, og så, videre. så er det her jo alligevel øh, et forsøg på sådan at, at skubbe grænsen en gang til. Og det er jo rigtigt, som øh, SF's ordfører også gør, gør opmærksom på. Altså, det er jo igen tre år siden, at vi ændrede reglerne, og vi faktisk lempede på dem. Det var enhedslisten imod dengang. Og nu skal vi så lempe igen, og jeg tænker bare, at det her det holder nok aldrig op, før der er fuld knald på, og før der er fuld, fuld etableringsret, eller hvad skal man sige, fuld ret til at og skille med næsten hvad man vil. Så det, det, det synes vi simpelthen, at det dur, det her. Det, for dur det her beslutningsforslag simpelthen ikke. Der er også i den gældende lovgivning, og det kom jo også med lempelserne i 2018, der er jo undtagelsesbestemmelser. Og ja, der kan der sikkert findes eksempler på, at, at, hvad skal man kalde det, urimeligheder med hensyn til, til skiltning. Det kan der vel egentlig altid, når vi laver nogle begrænsninger på en aktivitet. Men vi synes faktisk, at helheden er i orden. Og vi er i enhedslisten tilhænger af en meget restriktiv praksis på det her. Som sagt, så blev reglerne jo rent faktisk forenklet og lempet i 2018. Til gavn for netop lokale erhvervsvirksomheder, også for at seværdigheder, ejens museer og så osv. Kunne, kunne, kunne reklamere attraktioner osv. Men, men ikke desto mindre, så synes vi altså, at vi ikke skal blive ved at læmpe på de her regler, fordi det er en glidebane, vi er kommet ind på efter vores mening, og den vil formentlig fortsætte. Og så er der jo hele det der færdselsikkerhedsaspekt, som jeg også mener, spiller en stor rolle. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at bilisterne på vores veje, enten det er motorveje eller øh, statsveje i øvrigt eller for den sags skyld lokale veje, skal, om jeg så må sige, forvirres af øh, en, en skilteskov. Og så gentager jeg, jeg er helt med på, at, øh, at, øh, at man jo tager alle mulige forbehold for, at det ikke er ikke det, man vil, men det er alligevel det, man vil. Og nu tager vi så bare et skridt mere øh sinds vi skal. Så Enhedslisten er imod beslutningsforslaget og øh, ja. Så
0: er der en gruppe mærke til her Christian Pile Hansen, Venstre, værsgo.
13: Ja, tak. Det, det er jo altid interessant at høre her Henning Hyllestes taler her i Folketingssalen, for de har tit sådan en mere ideologisk præg. Og, og det fornægter sig heller ikke her i dag, hvor, hvor jeg kan forstå, at man ligesom drejer sig om at holde markedskræfterne ude, holde markedet ude af, af landdistrikterne. Det, det er jo et interessant synspunkt. Det vil sige, at man må kun tjene penge i de større byer, kan man forstå af enhedslistens uh, holdning. Uh, men ellers uh, vil jeg gerne spørge, uh, om ikke hyldeste har forståelse for, at hvis man har et lille Ejensmuseum, der gerne vil have nogle besøgende, det kunne være Blækegegendens museum i Tårningen, det kunne være mange andre steder i landet at det så er mærkeligt at man kun må sætte et skilt i den ene retning sådan at man tiltrækker mennesker fra den ene retning, nu tårning der er det specifikt rute 13 der går mellem Viborg og mod Vejle, men man må ikke sætte et skilt 5 øh, km øh, mod øst, hvor man så kunne have fået mange besøgende ved at have et skilt ude ved vejen mellem Viborg og Silkeborg ved Kældov. Er, er, er det ikke underligt, er, er det noget det virkelig er et problem er det det hylleste kalder en skilteskov, at man sådan nogle steder får lov til at opsætte bare et skilt mere?
9: Ja, som jeg sagde i mit, øh, ordfører, i mit ordførerindlæg så øh, kan der givetvis findes øh, eksempler på urimeligheder og, og ting der ikke er som hensigtsmæssigt det der er måske et af dem jeg har ikke været på lokaliteten så det kan jeg ikke ikke helt præcis sige men det kunne jo godt lyde som om det var et af dem men det betyder ikke efter vores mening at man så bare skal give los og man bare skal lempe endnu en gang på reglerne, for som jeg siger ja, nu lempede vi i 2018, og nu vil Venstre have, at vi skal lempe igen. Og så går der måske tre år igen, så skal vi lempe igen. Og sådan bliver vi ved, som jeg sagde, så er vi på, 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 på glidebanen. Øh, og det er jo rigtigt, at ja, jeg, jeg tror ikke på, at det lille einsmuseum eller andre øh, attraktioner og seværdigheder rundt omkring, kommer til at lide vældigt under, at man ikke lige kan skilte på det sted, man gerne vil have lov at skilte. Altså, der er i dag så mange muligheder, også digitale, for at finde ud af, hvad er det, man gerne vil besøge, og hvad indeholder det? Så, så jeg synes
13: ikke, det er nødvendigt med det her, fordi det har så mange ja. andre dårlige konsekvenser.
9: Hr. Christian P. Lurensen, værsgo.
13: Ja, altså, jeg vil gerne understrege igen, det handler ikke om at give los. Det handler om at læmpe en lille smule, hvor det er sundt og Det kunne man jo lave en liste over, så vi har i hanker med det. Men der er altså rigtig mange små museer, jeg har selv besøgt en del af dem, som tryller om, kan vi ikke godt få lov til at skille lidt bedre, en forudsætning for, at vi får besøgende, det er, at man kan finde hen til os. Så, så det er bare det, vi taler om. Der er også masser af andre kulturarv rundt omkring i Danmark. De prægtige gamle vandmøller, for eksempel. Og andre ting, som, som folk gav en besøg. Det er bare det, vi taler om. Vi kan lave en positiv liste, så vi ikke giver loss. Jeg
9: tror simpelthen ikke på, at det er afgørende for Ejens Museer vandmøller eller hvad det kunne være rundt omkring. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er afgørende for dem at kan komme til at skilte ved en vej, den, den, den nærliggende vej for at få besøg. Der er så mange muligheder. Man indgår jo forvejen formentlig da, i et, øh, et fællesskab i den pågældende kommune eller i den pågældende lokalområde med turistorganisationer, og hvad det er. Og som jeg sagde før, der er så mange digitale muligheder i dag også for ligesom at gøre opmærksom på sig selv. Så jeg tror ikke på, at det er afgørende, at man kan få lov at skilte og forstyrre trafikken samtidig.
0: Tak for det, og tak til ordføreren Ikke flere kort bemærkninger. Og så er vi kommet til hr. Hans Flemming Hansen, Konservativ Folkeparti.
9: Ja,
16: mange tak for det. Som selvstændig erhvervsdrivende, så kender jeg jo altid det her med at annoncere og sætte reklamer op, og kan til hr. Henning Hyllesteds forundring så sige, at det virker stadigvæk. Mange tak for det beslutningsforslag om, at regeringen skal indkalde til forhandlinger omkring en forenkling af af skiltereglerne. Øhm, der, er stor, der er en stor fordel for små virksomheder, foreninger, og i øvrigt også, også borgere, som kører på vejene i at kunne finde den lille vinproducent, som jeg nævnte før, eller den lille gårdbutik, eller øh, blåbærmarmeladefabrikanten oppe ved Ants, eller hvad det nu er. Øh, og det skal vi selvfølgelig have mulighed for. Og det er klart, at vi mener, at det er rimeligt, at man i rimelig nærhed af sin virksomhed kan sætte et skilt op, vi ønsker ikke skilteskov, vi ønsker ikke reklamevideoer, vi ønsker ikke store piloner med videoskærme, der, der skifter billeder hver, hver, hvert minut. Øh, da det jo både kan være grimt i, i, for miljøet, øh, det kan være dårligt for miljøet, det kan være grimt for øjet, og, og det kan være til stor fare for trafiksikkerhed. Så det er i min verden slet, slet ikke det, vi taler om. Der er nævnt i forslaget, at hvis der bliver lavet en ny omfartsvej rundt om en by eller et område, Øh, skal man så kunne flytte sin reklameskilte derud? Og, og der vil jeg sige, at det må man jo kigge på i de forhandlinger, der burde komme omkring det her øh, for at se på, hvad er en, en rimelig afstand øh, så udgangspunkt er vi positive og ser frem til, at regeringen forhåbentlig indkalder, selvom at jeg erkender, at det bliver svært at tiltale 90 på den her øh, så, vi kan, øh, så vi kan jo komme i gang med at forhandle om det her om vi når det inden 1. marts, det tænker jeg så dog er en lille smule tvivlsomt. Tak.
0: Tak til ordføderen. Ikke nogen korrupte bemærkninger. Det betyder, vi kan gå videre til fru Mette Jermin Denker. Dansk Folkeparti.
17: Tak for det. Og også tak til Venstre for at rejse den her relevante problematik. Øhm, naturligvis så skal vi ikke have skilteskov langs motorveje, som man ser det i USA og i andre lande, hvor det ser rigtig, rigtig grimt ud og hvor det skæmmer naturen. Det er jo slet ikke det, vi er ude i. Men øh, det er jo heller ikke det, som forslaget her ligger op til. Det er nemlig korrekt, at reglerne er bruget. For en tid siden der fik jeg henvendelse fra nogen, der fortalte om, at de ville have sat en pylon op. Men de kunne ikke få den sat op før alle skilte var udfyldt. Så hvis der var plads til otte skilte på en pylon, så kunne man ikke sætte den op, når der kun var fem. Og det er, også, det er jo også ærgerligt, hvis det er sådan. Øhm, og så også det her med, at det ser ud som om, at de er forskellige rundt omkring, og, og der mangler en ens retning i det. Det synes jeg faktisk også er vigtigt, at vi kan få styr på det. Øhm, så er det altså også sådan, at virksomhederne i provinsen, de skal altså have mulighed for at vise, at de er der. Øhm, folk de har alle mulige idéer om, når de kører gennem landdistrikt og små provinsbyer, at herude der sker der ikke noget som helst. Men hvis der derimod er bedre mulighed for, at de kan se på skilte, jamen her der ligger der en bed and breakfast, her der ligger der en hundepension, derhen er der en minigolfbane, og der er der en put and Altså, det giver også folk, der kører igennem byerne, indtryk af, at her er der, her er der liv i byerne. Her sker der noget. Så det er, jo, det, er jo, det er jo det, vi skal lægge op til. Det er jo den balance, vi skal finde. Og derfor synes jeg, det er positivt, at Venstre har taget det her initiativ, som jo alene bare handler om, at vi kan mødes og lige tale det her igen og, og se på, hvordan vi kan gøre skildedågen bedre og enklere. Og det kan vi naturligvis godt bakke op om i Dansk Folkeparti.
0: Tak, Torføren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til fru Mette Thiesen. Lyborg.
18: Jeg vil egentlig bare erklære mig enig med de tidligere, både fra Dansk Folkeparti og fra det konservative Folkeparti, og sådan set også fra forslagstillerne fra Venstre. Fordi det, vi drøfter i dag, det er jo ikke et spørgsmål om, at man skal plastre det åbne land til med store skilteskove. Det, vi taler om, det er, er der nogle uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning, der gør, at det simpelthen er for til af en lille en lille virksomhed, en lille butik eller noget andet, kan simpelthen bare vise folk, at de, de er der. Så, så, så jeg synes det er også, det er rigtig positivt. Det her beslutningsforslag går sådan set bare ud på, at vi skal sætte os ned og, og finde ud af, om der er nogle rigiditeter, nogle uhensigtsmæssigheder. I den gældende lovgivning, som vi skal have, have lavet om på. Og det bakker vi selvfølgelig op om i Nye Borgerlige. Jeg tænker også, at det måske bliver noget med, at vi kan lande en, en beretning forhåbentlig, sådan, så vi lidt presser på på det her. Men, men vi kan i hvert fald godt støtte beslutningsforslaget. Og vi sætter os meget gerne ned til et bord og kigger på de her regler.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen gruppe bemærkninger. Og så går vi videre til hr. Jens Rude.
19: Cody. Tak for det. Super godt forslag. Her er Christian F. Lorentzen. Det behøver jeg sådan set ikke at sige. Vi er meget enige. Jeg kan alligevel ikke lade være med lige at kommentere på. Her er ingen hyldestad. Vi har jo altid gode samtaler. Men der er jo noget om det der med. Fordi her er ingen hyldestad har en pointe. Altså hvor nødvendigt er det er med de her skilte. I en digital tidsalder. Fordi... Vi kan jo sagtens finde vej, når vi nu bare kan tage vores Google Maps, eller hvad vi kører med, og så finde vej. Men det kræver, at man ved, hvad det er, man leder efter. Det er lidt ligesom med avisen. Altså, vi er nogen, der synes, det er vigtigt at læse avis, fordi der får du så også noget af det stof, du ikke vidste, du gerne ville have. Og uden sammenligning i øvrigt med aviser, så er det jo også sådan lidt med nogle af de her lokale skilte, især ude i det åbne land, at når du kommer igennem en by, Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at du lige vidste, at det der, det ser spændende ud, at det der findes. Så når man ikke ved, at tingene findes, så kan man jo ikke lede efter dem. Og derfor synes jeg jo, at Venstres forslag her er godt, fordi det øger sådan set bare informationsmængden. Og det synes jeg er vanskeligt at have noget imod, og derfor støtter vi forslaget. tak. En kort bemærkning til her Henning (tryk) Hylsted.
9: Ja, selvfølgelig. Jeg bliver nødt til at kommentere. Klart. Øhm, jamen, der er et forskel på, øh, hvad formålet er, når man kommer igennem en by. Inden er, er man på, på Og Jeg tror altså simpelthen ikke på, at fordi der så står et skilt om, at, at, at der ligger en bære. Jo, okay, hvis man lige sidder og hungrer efter at få et stykke vin og brød, så var det måske meget rart at vide. Men, men det vil jeg sige, det ligger langt uden for min forestillingsevne at man skulle kunne reklamere for, at der ligger den lille bjerg. Så er der det andet formål. Man besøger faktisk det lokale område, som den pågældende by ligger i. Og der tror jeg altså på, at man dels i forvejen, men ellers så har man i hvert fald mulighederne digitalt i dag på alle mulige devices at opsøge det, man gerne vil opsøge. Så, så jeg synes ikke helt, at den holder, her Jens Råd.
19: Nej, men nu skal man ikke basere sin politik på tro. Jeg vil jeg godt have lov at sige. Altså, herr Henning Ylsted kan have det på en måde, når han kører igennem en by. Jeg ved, hvordan jeg har det, når jeg kører igennem byer i Europa. Jeg synes, det er fantastisk, når der er en god skiltning, når jeg kommer til en by. Jeg synes, det er dejligt. Og det åbner også nye oplevelser for både mig og min familie. Fordi jeg bliver gjort opmærksom på, at her var noget, jeg måske ikke vidste, jeg gerne ville have. Og igen, der er jo ikke lagt op til, at det er sådan en skilteskov for alle virksomheder. Og hvad, hvad. sådan læser jeg absolut ikke hr. Christian Pils øh, forslag. Det synes jeg også, vi har fået at slået fast. Men, 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 men at give den information, også i en digital tidsalder, som, som kan være nyttig og god og berigende, øh, det synes jeg godt, man kan åbne lidt for. en Jo.
9: Men igen, det er i hvert fald enhedslæstens opfattelse, at alt med måde herunder også skiltning. Og vi mener faktisk, at man med de eksisterende regler, som man jo altså lempede i 2018, med de eksisterende regler har fundet den balance, der skal til Jeg kan kan simpelthen ikke se, hvad det er, man mere vil. Der er en adgang i dag til, og der er også dispensationsmuligheder i øvrigt fra den eksisterende regler eller lov, men der er også muligheder for rent faktisk at gå reklamere for sin attraktion eller sit lokalområde på den ene og på den anden måde. Og vi er, efter eneslæsens opfald, på vej ned ad glidebane, hvis vi hver tredje år ligesom skal lempe yderligere. Så får vi den skov, som alle besværger, at det vil de ikke have, og vi vil ikke lide USA.
19: Tak, og ja, men Det er jo et færre synspunkt, og jeg er sådan set enig med, at man skal sige, altså i grundsynspunkt om alt med måde, men en gang imellem kan man også vende det om og sige, at meget af det gode er også fantastisk. Øh, og, det, det, og for mig handler det om information. Og det handler lige netop om mulighed for at give den der information, om, som, som, som gør, når man kører igennem steder eller områder, at man der får at vide, at her er der faktisk noget særligt, som man ikke måske... Var, var klar over. Men igen, jeg håber nu sidder jeg jo ikke i trafikudvalget derfor kan jeg jo ikke være med til at lave beretning jeg håber der bliver lavet en, en beretning som peger lidt fremad, og så er det jo klart at så skal man jo altid lave sine afgrænsninger det synes jeg er helt uh, fair at, uh, at, uh, at man argumenterer for det det, det tror jeg også alle er, er enige om Tak for det
20: og så er der jo flere der har bedt om ordet så derfor er det ordfører for forsvarsstillerne herr Christian P. Lorensen Venstre
13: Tak for det, formand. Bagtæppet for det her forslag, det er vores overordnede mål om et sammenhængende Danmark i bedre balance. Der foregår rigtig meget i vores større byer, og det er godt, det er positivt, det er glæde for mange mennesker. Men der foregår faktisk også ret meget uden for de store byer i vores små landsbysamfund, Og det, det her, det handler om, det er et forsøg på at få lidt flere mennesker til at få gavn og glæde af de mange aktiviteter, der foregår ude i vores landdistrikter, hvad enten at tale om den lille økologiske gårdbutik, eller, eller et museum, eller en anden seværdighed, anden aktivitet. Forslaget her, det er udarbejdet på baggrund af en række feltbesøg, jeg har aflagt rundt omkring, hvor man følte sig klemt af de nuværende skilderegler, hvor man synes, det er simpelthen strædet mod sund fornuft, at man ikke kunne få lov til at, at vise, butikken, om man så må sige, eller aktiviteten. Og det handler ikke om at give loss. Det handler om at lempe en lille smule, hvor det er fornuftigt. Og jeg er med på, at vi har kigget på det for en 3-4 år siden, men der er altså stadigvæk en række ting, som fungerer meget uhentligmæssigt, og folk ikke kan forstå derude. De danske landsbyer beboes glædeligvis af mange lokale ildsjæle. De bruger frivilligt deres tid og kræfter på at skabe lokale aktiviteter, i form af egensmuseer, butikker osv. Dertil kommer små, som regel små, selvstændige erhvervsdrivende. Og de har behov for at tiltrække besøgende. Ikke kun dem, der ser hjemme og planlægger på deres computer eller GPS, som her Hyldeste var inde på, men jo også dem, der spontant bare er ude og køre en søndagstur og så spontant får lyst til, der lægger vi lige af vejen forbi. Det ser spændende ud, det der. Og det er jo det, skiltene handler om. Ja, derfor er det ærgerligt, at vores ildsjæle lokale gang på gang løber panden imod muren, når de skal, skal have en fornuftig skilt op. Og det er jo ofte kommunen som vejmyndighed, eller også er det vejdektorat, der går ind og leger og siger, at det der må I sandelig ikke. Her skal han må ikke rejse et skilt. Og der er endda eksempler på, på det seneste, at man har givet ordre til at fjerne fornuftige skilte. Og, og det er meget uforståeligt. Vi skal selvfølgelig beskytte Vores natur og vores landskab, som ministeren var inde på, det er jo naturforskyttelsesloven, paragraf 21, vi har til det. Men jeg vil godt nævne nogle konkrete eksempler. Der er eksemplet ned i Forbåndingborg, hvor der er i tæt ved motorvejen, der er der et erhvervsområde. Men myndighederne, der administrerer de nuværende regler, de har altså ind og defineret det som det er åbent landskab. Og derfor endte det med, at øh, den i øvrigt fornuftige socialdemokratiske borgmester blev meldt til politiet øh, i sagen. Og, og, og han var jo helt uforstående over for, for den fortolkning af Det kunne tyde på, at der er et eller andet der, man lige skal have kigget lidt på. Når et, et område, hvor der både er tankstation og, og, og restaurant, jeg tror, at det er McDonald's øh, og, og nogle andre virksomheder i området, så kan man ikke lave skiltning. Så, så er der et eller andet galt der. Øh, et andet eksempel, det er Blik-Egens Museum i Tårning. Et af de mange, mange små, vigtige ejensmuseumsager, som øh, formidler vores kulturarv. Ja, de, øh, de har fået et skilt op ved rute 13, der går mellem Viborg og Vejle. Det vil sige, de fanger besøgene op fra vest. Men de vil også gerne have et skilt op øh, over mod øst, så man også fanger besøgene op over øh, fra, fra vejen mellem Silkeborg og Viborg ved Kjellov. Og det kan de ikke. Og det er de meget uforstående for, fordi de har faktisk en idé om, at det vil kunne forøge deres besøgstal markant. Et tredje eksempel, det er Gern Automobilmuseum. Nu er biler jo noget, der ligger mig. Mit hjerte er for uden tog. Men Gern Automobilmuseum, et prægtigt lille museum, som faktisk havde to skilte op. De havde et ud ved Mollerup, ved vejen mod Silkeborg. Men de havde også et ud til rute 26 mellem Aarhus og Viborg. Og kunne hjælpe mig, om ikke de fik ordre på at fjerne det skilt ud til rute 26? Så nu har vi sådan et, et skiltestativ, I skal forestille jer, hvor der var fire skilte. Nu er der kun tre, og altså et tomt felt i det her stativ, fordi man fik ordre på at fjerne skiltet ind til museet. Det er med til at svække besøgstallet for museet og dele langt hendes sides sund fornuft. Og det er derfor, vi, vi bare øh, appellerer til, at vi får øh, en snak, politisk snak om, og, og vi vil selvfølgelig også tage det op i forbindelse med forhandling af planloven. Og det er ikke med at Det er slet, slet ikke det, vi lægger op til. Det er bare at prøve at få fanget de her eksempler op, så vi lige får, får den sidste, øh, de sidste med øh, for, til gavn for vores landdistrikter. Øh, jeg vil godt øh, sige tak for en forholdsvis venlig modtagelse. Selv de regeringen og de røde partier har jo talt forholdsvis venligt om det her. Øh, men, øh, men især tak til til Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne, som, som har, har været støtte forslaget. Og, og jeg, jeg vil nu øh, prøve at og se, om vi kan komme med en fornuftig beretning, som kan, måske kan samle et flertal i, i øh, udvalgsarbejdet. Jeg synes i hvert fald, at vi, vi må kunne mødes om det her. Det er ikke, handler ikke om at give los, Det handler om at, at give lidt mere plads til aktiviteterne ude i vores landdistrikter, som også er en meget vigtig del af Danmark. Tak.
20: Tak for det. Og der er ikke nogen kommentarer til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Tak. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til udvalget for landdistrikter og øer. Hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag L 129. Forslag til lov om ændring om kemikalier <gør> af Miljøministeren. Forhandlingen er åbnet. Værsgo, hr. Kasper Røv, Socialdemokratiet.
21: Tak for det, formand. Tak for det. Inden folketingsvalget i 2019, der lovede vi Socialdemokratiet, at vi gerne ville ændre den kurs, som, som ikke var tilstrækkelig nok, som den tidligere regering havde, når det kom til at beskytte vores natur, og ikke mindst vores grundvand. I stedet for at opretholde en status quo, har vi aftalt... En masse eller flere aftaler, hvor vi har forbedret vilkårene for vores natur, biodiversitet og selvfølgelig også sundhed. En af de aftaler er aftalen om grønne byer og en hovedstad i udvikling, som vi indgik med SF Radikal Venstre og Enhedslisten her i sidste år i september måned. For få uger siden behandlede vi lovforslaget, der skal udmynde miljøzoner og emissionszoner fra aftalen, og i dag skal vi behandle indførelsen af et sprøjteforbud af visse midler på en række offentlige og private arealer. Vi skal passe godt på vores natur og vores naturressourcer. Vi skal beskytte vores rene drikkevand, så fremtidens generationer også kan åbne for vandhanen uden at skulle bekymre sig om rester for sprøjtemidler. Med lovforslaget som der ligger her, er vi med til, og behandler vi, at vi med til at give miljøministeren mulighed for at beskytte vandmiljøet og grundvandet ved at regulere anvendelsen af visse sprøjtemidler. Det skal ikke længere være muligt at anvende de sprøjtemidler på for eksempel her grose grus og fortog og indkørsler, hvis det aktive stof eller aktive stofnedbrydelige produkter ikke er letnedbrydelige. Det gælder for eksempel glyfosat. Det er nødvendigt at forbyde brugen af sprøjtemidler, som ikke er letnedbrydelige, fordi de udgør en risiko for vores grundvand. Samtidig findes der alternativer, som er letnedbrydelige og derfor ikke udgør en risiko for nedsivning til vores grundvand. Der skal være mulighed for at lave relevante undtagelser, hvis det for eksempel drejer sig om sikkerhedsmæssige hensyn, bekæmpelse af invasive arter eller for eksempel også noget kultur. I Socialdemokratiet tager vi det meget vorligt, at vores natur er under pres. Ikke kun på land, men også vores vand- og havmiljøer. Vores grundvand er en utrolig værdifuld ressource, som vi har et stort ansvar for at passe på. Det kan vi også, eller det har vi også allerede taget gode initiativer til. For eksempel har Danmark nogle af de skrappeste krav til godkendelse af sprøjtemidler. Vi har gennemført to masse og på den seneste finanslov har vi afsat 170 millioner kroner til en drikkevandsfond. Med lovforslaget i dag tager vi endnu et skridt til at passe bedre på vores grund- og drikkevand. Socialdemokratiet støtter
22: lovforslaget.
20: Tak for det. Der er et par kommentarer Søren Iger Rasmussen i
22: Jamen, det er jo helt rigtigt, at det er et, et, et skridt i den rigtige retning. Det er jo så et meget lille skridt, og jeg undrer mig lidt over, om man ikke, hvorfor man ikke går et skridt videre. Fordi det her det er jo så noget, hvor man i en bekendtgørelse kan forhindre, at man sprøjter på, på flisearealer og den slags. Og det er jo lidt protest man kan have en legeplads et sted, hvor at, at man ikke må sprøjte på, på fliserne, men på et græsareal, der må man så godt. Kan en ikke se, at, at det her lovforslag ikke går langt nok? Altså, jeg synes, det er lidt grotesk, at vi... Vi har jo haft en proces, hvor vi kom frem til, at man forbød uh, roundup lige før høst uh, på kornafgrøder, man fx skulle bruge til øl. Og det er jo godt at kunne drikke øl uden, pesticider, uh, uden glyfosatrester. Og, og nu med den pesticidaftale, der lige er indgået, der kommer så skridtet videre, at man ikke må nedvæsende til noget, der skal bruges til fodafgrøder. Og så har vi så lovforslag her hvor man så godt må, må sprøjte på, på græsarealer, øh, hvor der er, er børn. Kan overføreren ikke se, at vi, at vi ikke går langt nok med det her lille lovforslag?
20: Tak og
5: værsgo.
21: Tak for det. Jamen der er, jo, der er jo to ting i det, kan man sige. Den ene ting det er, at den aftale, der blev lavet her, det er, jeg ved godt, det er lidt kedeligt og teknisk, men det er jo så den, hvad skal man sige, det er jo så den, den, øh, den mulighed, man har, når man står på talerstolen. Det er jo selvfølgelig, at den aftale, der blev lavet, det er jo lavet, og den er lavet inden for EU's regler på området. Det vil sige, at vi er gået så langt, som vi hovedet kan. Og det er klart, så er der nogle, nogle begrænsninger på, hvor, øh, hvor langt vi kan gå i forhold til, til området. Den anden ting, det er jo også årsagen til, at man, man har kigget på specielt fliseområder, som ordføreren også nævner. Det er jo lige præcis, fordi man har fjernet de øvre jordlag i, i området. Det vil sige, at, at jorden bliver, bliver mere ned gennemtrængelig for glyfosat end for eksempel en gør i det tilfælde her. Det er derfor, og jeg ser der selvfølgelig mulighed for, at man for fremtiden kigger på, på, på andre muligheder for erstatningsstoffer, som eksempelvis med glyfosat.
20: så Rasmussen.
22: Jamen, jeg, jeg har en fornemmelse af, at, at, at det der juridiske, som, som overføren lægger op til, at, at det skal vi i udvalg have, have, have trykprøvet, og der ligger et høringssvar fra Danmarks Naturforeningsforening, som jeg tror, vi skal kigge lidt nøje på, og se, om, øh, om snittet bliver lagt det rigtige sted. Så, så jeg synes, det ville være, være godt, at vi fik udvidet det her sprøjteforbud til, til flere arealer. Så jeg vil høre, om ordføreren er med på, at vi, vi prøver det juridiske i, i udvalget, og ser, om ikke vi kan gå lidt længere, end ministeren har foreslået sit lovforslag.
20: Værsgo.
21: Der er ingen tvivl om, at når vi, vi har første, anden og tredje behandling af lovforslaget, så kigger vi selvfølgelig også på, på de muligheder, der er inden for den aftale, der nogle gange er. Og hvis det indbefatter, at der er mulighed for, at, at, øh, at vi laver et andet snit, så, så er jeg da sikker på, at, at det kigger vi også velvilligt på.
20: Så er det her Erling Bønnesen, Venstre. Værsgo.
23: Tak for det. Jamen, der er jo ingen som helst tvivl om, at øh, vi alle sammen jo støtter, det gør vi også i, i Venstre, at vi passer godt på vores natur, vores miljø, vores grundvand og så osv., og det er jo godt, at vi sådan set jo efter, skal vi kalde det jo meget langt og grundigt arbejde, også kommer i mål med en pesticidstrategiaftale her for, for ret kort tid siden. I forhold til det her forslag, jamen, der, der det sådan at tænkte jeg lidt på, at der kommer der nok sådan nogle gode faglige begrundelser. Fordi det er jo normalt det, vi sådan kigger efter, når vi arbejder med det område her. Så at, jeg synes, at ordføreren kører lidt for nemt om at begrunde det rent fagligt, så kunne ordførende ikke lige uddybe, hvad er sådan det præcise faglige grundlag for at gøre, som man lægger op til her. Værsgo.
21: Jamen, der er, et, der er et, et, et fint fagligt grundlag for at gennemføre den her lovgivning her. Det er der ikke tvivl om. Øh, det er jo på baggrund af en, en politisk aftale om at, at, at den der mulighed man nu gang har i forhold til det eu
23: arbejder det er eu spor der nu ligger. Hæring Det synes jeg var næsten at komme ind og nemmere om ved det for ordføreren ind i, i sin ordfører tale. Så siger vi en på ordførertale, du selv om andre stoffer og så videre. Her der går man ind, og så kan vi sige, at vi forbyder for eksempel et bestemt øh, stof. Hvad er, øh, så det præcise spørgsmål er, hvad er øh, det præcise begrundelse for at forbyde det stof, som man så forbyder her nu? Værsgo.
21: Jamen, det præcise begrundelse vil jo være, at man kigger på, på eksempelvis, om et stof er let eller ikke let i det tilfælde her er der jo et spørgsmål, om det har en halveringstid på, eller nedbrydningstid på, på over 10 dage eller under 10 dage. I det tilfælde med, med glyfosat, så har det en nedbrydningstid på over 10 dage. Det vil sige, at det ikke er let nedbrydeligt. Og det er blandt andet den, den faglige begrundelse for det. Så, så det, må, det, det, må, det håber jeg selvfølgelig også på, at, at ordføren for Venstre selvfølgelig også har gjort gjort opmærksom på i, i, i det forslag, der nu ligger fra, fra, fra lovforslaget.
20: Tak for det. Så er det her Karl Valense, Socialistisk Folkeparti.
21: Ja, tak. Nu
14: øh, nævner Socialdemokratiets ordfører jo selv øh, EU, og det er jo således med nogle af de her øh, sprøjtemidler, at tilladelsen til overhovedet at bruge dem, det er noget, som man har fået i EU-regi, og tilladelsen generelt til at bruge glyfosat, den udløber i 2022, og vi skal derfor forhandle, om man skal forlænge tilladelsen. Og der vil jeg bare høre, om Socialdemokratiet er klar til at stille sig på det hold, der siger, nej, vi skal ikke forlænge tilladelsen af brugen af
21: glyfosat i Europa. Vi skal stoppe med at bruge det. Værsgo. Jamen, tak for, for spørgsmålet fra ESF. Der er ingen tvivl om, at det, det er jo lidt et andet spor. Det er et relevant spor, det er slet ikke det, men det er jo et andet spor i forhold til lovforslaget her. Og det er jo et EU-arbejde, der, som, som regeringen gennemfører dernede. Selvfølgelig så, så er Socialdemokratiet jo også interesseret i, at, at, vi, at vi selvfølgelig forsøger at, at, at nedbringe de trusler, der kunne være på, på, på vores grundvand og vores drikkevand. Jeg
20: skoer her, Carl
14: <laughs> lige efter det der, så der manglede der bare. Så derfor er jeg selvfølgelig enig med SF's ordfører, og vi skal ikke forlænge den her tilladelse. Jeg håber, det er der Socialdemokratiet ender, fordi glyfosat har nogle ret store konsekvenser, og jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal holde muligheden åben for at alliere os med de sorte lande i EU, når vi nu kan alliere os med de grønne og sige, at brugen af det her sprøjtegift, det skal være fortid.
21: Tak. Værsgo. Så derfor er jeg jo faktisk enig med ASF's ordfører i, at, at selvfølgelig skal vi passe på vores grundvand. Selvfølgelig skal vi ikke allieres med, med dem, som, som gerne vil, vil uvide sprøjtegifter, for eksempel, som, som, som er en trussel for vores grundvand. Heller ikke i EU-regi. Det er klart, det er en, 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 en socialdemokratisk politik igennem lang tid.
20: Så er det um, fru Mette borgerlig, Værsgo.
18: Tusind tak. Jamen, det var egentlig sådan lidt øh, også i kontekst til det, som Venstres ordfører øh, sagde. Så kan jeg godt bare tænke mig at høre øh, Socialdemokratiets øh, ordfører øh, om de høringssvar, som faktisk kommer fra dem, som ved noget om det her, som faktisk står med det derude, øh, som blandt andet siger, at man jo ikke, det er så Landbrug Fødevare, der siger, man kan jo ikke, øh, skal man sige, øh, vurdere øh, plantebeskyttelsesmidlers bæredygtighed ved alene at vurdere ud fra nødbydelighed. Fordi der er jo mange faktorer i det. Altså, øh, hvordan forholder en socialdemokratiske ordfører sig til det? Værsgo.
21: Jamen, tak for det. Tak for spørgsmålet. Det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at, at vi læner os op af en af de stærkeste fagligheder, der er. Det er jo blandt andet EFSA, EU-system, som, som, som peger jo lige præcis på, at man kigger på nedbrydelighed. Nu ved jeg ikke lige, hvor landbrug de har deres, deres fortolkning af, men jeg læner mig selvfølgelig op af de danske myndigheder også, som, som jeg har stor tillid til.
18: Brug Mette Ja, man kan sige, at langt, langt størstedelen af faglitteraturen og sundhedsmyndighederne verden over, de vurderer jo sådan set, at glyfosat ikke udgør en sundhedsrisiko. Så her kigger man her helt grundlæggende meget, meget snævert på, på det her stof. Men så kunne jeg egentlig godt tænke mig øh, i, i samme omgang også at høre en socialdemokratisk ordfører, når man fra eksempelvis et af høringssvarende fra danske anlægsgardnere skriver, at, øh, at midler som pelagonsyre og eddikesyre er op til 300 gange mere belastende for sundhed og miljø end glyfosat. Og man så stadigvæk kører på øh, med det her forbud. Altså, hvordan forholder ordføreren sig til det? Det, her, det handler vel i grund, bund og grund om, at man har en mavefornemmelse om et eller andet, i stedet for at man baserer det på sund fornuft? Tak.
20: Godt,
21: Nej, det er lige præcis ikke, at man har en mavefornemmelse. Det er jo lige præcis det faglige standpunkt, der er vigtigt i det tilfælde her, også som, som min, min, min kollega ordføreren fra Venstre også nævnte. Altså, det er jo lige præcis de danske myndigheder, der, der vurderer det tilfælde her, med, med det høringsvar du nævner her, at jamen, hvis man bruger det rigtigt, pilgronsyre... Hvis man nu bruger det korrekt, hvis man bruger det i de rigtige doser, og hvis man bruger det de rette steder med, med den mulighed af teknologi, man nogle gange har, så, så vil det ikke have den skadelige effekt, som, 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 øh, som det pågældende høringsnotat. Det, det, det er det
20: Tak for det. Så
24: er det fru Mona Jul, Konservativ Folkeparti. Tak. Tak til ordføreren. Er det ikke rigtigt forstået, at miljøstyrelsen jo selv har risikovurderet at få noget glyfosat sikkert?
21: Der er ingen tvivl om, at, at, at lige præcis øh, glyfosat er jo, en utrolig, altså er jo en kilde til utrolig store diskussion. Ikke kun i, i Danmark, men, men også i EU-området. Og der må vi jo bare erkende, at, at specielt også i, i resten af Europa har man jo haft, øh, har man jo haft en, en langvej diskussion omkring øh, brugbarheden af, af glyfosat. Og mit klare indtryk det er, at det er et stof, vi, vi ganske enkelt bliver nødt til at minimere så meget som muligt.
20: Tak. Så er der ikke flere kommentarer, så vi går videre i ordførerrækken, og det er her Erling Bånesen, Venstre.
23: Jamen tak for det. Og der skal jo ikke have noget som helst tvivl om, at det også for os i Venstre er vigtigt at passe godt på vores vandmiljø, natur, grundvand øh, osv. Og, og det synes vi også, at vi har leveret øh, varene på, i forbindelse med, at vi jo for ganske nylig indgik i en bred aftale her i Folketinget om øh, emnet netop øh, omkring øh, pesticidstrategiaftale, som jeg synes er godt, at der var en bred partier, der fulgte op øh, på. Og derfor så. Øh, kan vi sige, hvor det måske også er mod overraskende, at det her, det kommer nu så hurtigt efterfølgende, men selvfølgelig, det har regeringen og støttepartierne deres legitime grundlag til at gøre på. Og derfor er det også fint nok, at vi lige får kan vi så sige, vendt tingene en ekstra, en ekstra runde her. Og en af de ting, som jeg også selv tog op i mit spørgsmål for før, det var lige præcis omkring den faglige begrundelse for det her og det synes jeg, at vi skal holde endnu mere fast i at få bruget ud. Vi kan nok ikke nå det fuldstændigt i forbindelse med førstebehandlingen her, men så kommer der jo også lovbehandlingen i udvalget efterfølgende, og der skal i hvert fald have stillet en række spørgsmål til. I hæfter er også allerede nu ved, at Socialdemokratisk ordfører, som lige har været på talerstolen, der blev stillet et ganske udmærket spørgsmål, om ikke det er korrekt, at Miljøstyrelsens, altså regeringens eget apparat, siger, at der er ingen problemer med glyfosat. Nu har jeg ikke, god grund ikke have alle papirerne med op på talerstolen her. Men det var også det, jeg havde sådan, uh, opfattelse, inden det uh, gik uh, herop, at uh, regeringens eget apparat, simpelthen, der er ikke nogen problemer med uh, glyfosat. Uh, så derfor kan det jo undre, at man så kommer med det netop i en situation, hvor det er, at vi jo altid på det her område lægger meget vægt på, at det er lige de præcise faglige der skal råde og vejlede os uh, og guide frem til beslutningerne. Så det kan jeg da i hvert fald sige, det vil jeg opfordre nu til, at ministeren også tager med herop i sin tale på et tidspunkt for at adressere til, hvordan hænger det her egentlig sammen? At man til tilsynelande har et lovforslag nu, som ikke hænger sammen med det, som regeringens eget apparat siger omkring anbefalinger det må der i den grad øh, undre. Så det skal vi da have bordet ud, så jeg ser frem til ministerens regørelse for, hvorfor regeringen fremsætter et øh, lovforslag, som ikke er funderet på regeringens øh, egne apparat øh, og anbefalinger. Øh, derfor så her skal der en stor usikkerhed her om, hvad grundlaget egentlig er for det lovforslag her. Og derfor så skal jeg da på venstres vegne, på nuværende tidspunkt, sige, at jamen, så har vi ikke nogen mulighed for at støtte det på nuværende tidspunkt. Når det er, at vi kan sige, aldrig kan se de usikkerheder, der ligger nu. Men det kan jo være, at vi kan blive klogere her under debatten. Men på det foreliggende grundlag, og den kæmpe usikkerhed, der ligger på det faglige grundlag, nu regeringen ikke følger sit, sit eget apparat og, og anbefalinger, jamen så kan vi selvfølgelig ikke støtte det, for så aner man jo ikke, hvad det er, man giver støtte til. Tak.
20: Tak, der er et par kommentarer.
21: Tak for overføretalen, øh, som, som stiller jo mange øh, relevante spørgsmål. Det første spørgsmål, jeg gerne i gang tænke mig at mig eller stille overføren, det er jo selvfølgelig, jamen, altså bare fordi, at Miljøstyrelsen øh, gør opmærksom på, at i nogle visse mængder er glyfosat ikke, ikke farlig, så må, må overførerne vel også erkende, at hvis der kommer for meget glyfosat ned i undergrunden, ned i vores drikkevand, så er det jo også et problem. Det, der er helt humlet i det her, det er jo lige præcis, at hvis, hvis man ophober mængden af sprøjtegifte i vores drikkevand, så er der et problem. Og det må, altså må overførerne vel også anerkende. Altså, hvad, hvad, hvad er Venstres holdning til, til ophobning af sprøjtegifte i vores grundvand? Værsgo.
23: Jamen, vi forholder os der, så vidt vi øh, overhovedet kan, til alle de oplysninger, der kommer rent fagligt. For det har der jo været udbredt, øh, kan vi sige, tilgang til, at man baserer sig ret på fagligheden her. Men vi kan også høre på, øh, på spørgerens øh, retorik og, og tilgang til det nu. At man skal jo nærmest længere og længere ud øh, på dybvæn for at prøve at finde en eller anden begrundelse for at få spurgt en til, til det her. Øh, og det svar, øh, spørgsmål, der så ligger i det, jamen, øh, der kommer ikke noget svar på, hvorfor at... Øh, men fra regeringen og Socialdemokratiet sige, ikke baserer sig øh, på øh, det, som regeringens eget apparat her siger. Altså, Miljøstyrelsen plejer man jo normalt at høre godt efter, men det kan jeg høre, det gør man så ikke i Socialdemokratiet og regeringen i det her spørgsmål, eller i den her sag.
20: Værsgo, hr.
21: Tak for det. Det er jo, så... det er jo, altid, det er jo en voldsom påstand at sige, at vi ikke lytter til, til, til Socialdemokratiet ikke lytter til Miljøstyrelsen. Det synes jeg godt nok, der er. Jeg vil så stille komme med en kommentar tilbage, der, så er, der for eksempel kunne hede, jamen i Socialdemokratiet der går vi jo ind for, at vi gerne vil have noget rent drikkevand. Derfor så gør vi også noget. Så gør vi også noget for at beskytte drikkevandet. Og så er jeg ked af at høre, at Venstre ikke gør noget tydeligvis for at beskytte drikkevandet. Altså, hvad er det egentlig Venstre, det vil? Hvad er Venstres plan i det her? Er det bare at sige stop, vi vil hellere have pause på, eller vi, vi, vi vil gerne vente lidt mere? Der skal gerne gå en 3-4-5 år til, før vi gør noget.
23: Sko. Jamen altså, rent drikkevand, det går vi jo alle sammen ind for. Hold nu op. Altså, der er jo ikke nogen, der går ind for det modsatte. Så stop det der vindblæseri der. Og jeg kan jo høre, at spørgeren jo skal længere og længere ud for at prøve at finde noget og bygge et land, andet noget, der måske kunne ligne spørgsmål på. Men jeg kan bare konstatere, at overføren helt klart ikke er kommet med bare ansøgningen af, hvorfor det er, at Socialdemokratiet og regeringen ikke baserer sig på sin egen Miljøstyrelsesgrundlag. Det må der i den grad undre.
20: Tak, så er det her Rasmussen i Næstesten.
23: Jamen, jeg er godt klar over, at en regering kan
22: have nogle særlige rådgiver tæt på sig, som sådan er en del af regeringens apparat. Men nu er Venstre's ordfører i talsat, af Miljøstyrelsen er regeringens apparat. Det kan godt være, at, at der har været en praksis under tidligere landbrugsminister Eva Kære Hansen eller Espen Lund eller Jakob Ellemann, at man der fra Venstre's landbrugsordfører har haft en eller anden adgang til, at noget af systemet fungerede på en anden måde. Men mener ordføreren, at diverse styrelser skal være en del af regeringens apparat? Altså jeg synes, det er dybt forkasteligt, hvis det er at det, som er tilgangen til, at vi har forskellige styrelser, som gerne skal komme med et, et fagligt, hvad skal man sige, funderet beslutningsgrundlag og skal administrere bekendtgørelser osv. Mener, mener ordføren vidderligt, at, at en Miljøstyrelse er betragtet som regeringens apparat? Tak, og værsgo.
23: Jamen, styrelser, det, det er jo selvfølgelig vores allesammens apparat, kan man sige. Men det er da klart, at når en regering sidder og forbereder, så går jeg da ud fra, at man i hvert fald lytter lidt til dem, der sidder ret tæt på regeringen og en del, ligesom, hvad skal vi sige, af apparatet. Så det, der lå i mit øh, spørgsmål. Men det er klart, de er jo til rådighed for os alle sammen, og vi bruge de systemer, vi har til at stille spørgsmål. Og det vil jeg da selvfølgelig også gøre i forbindelse med udvalgsbehandlingen. For at stille spørgsmål til ministeren. Det kan jo være, at ministeren leverer et fantastisk svar lige om lidt, så det ikke bliver nødvendigt. Men ellers altså, vil der da selvfølgelig stille spørgsmål, og de kommer jo ind i de forskellige apparater, og så får jeg da selvfølgelig spurgt til, hvad er egentlig det præcise faglige grundlag øh, for det her.
20: <coughs> så
23: Ja, altså...
22: Jeg kan ikke rigtig konstatere nu, at øh, ordføreren er frem til, at Miljøstyrelsen ikke er en del af regeringsapparatet. Jeg synes egentlig, det er lidt mærkeligt at lytte til. Ordføreren skal jo lov til at stille alle de spørgsmål, ordføreren vil. Men hvis tilgangen er, at, at de styrelser, vi har, at det sådan bare er en del af, af regeringens apparat, så synes jeg, at man i Venstre er langt ude. Hvis jeg vil godt høre, om ordføreren om, øh, om ikke synes, at, at det er et forkert sprogbrug, som... Øh, som ordføren anvender over for Miljøstyrelsen. Tak.
3: Okay, så
23: Jamen, altså, hvis ordføreren eller altså, spørgeren misforstår mit uh, sprogbrug, så må jeg jo så undskylde uh, for det, men jeg har da netop forsøgt at svare i mit foregående svar, at, svare, at uh, styrelsen selvfølgelig et eller andet sted er til rådighed for os alle sammen, men regeringen er jo nu engang regering, og det er den, der ligesom, uh, styrer uh, butikken. Men det er jo godt, at vi alle sammen, og det vil jeg også betjene mig af, som i så mange andre situationer, fortæller et uh, spørgsmål. Det gør man kommandovejsmæssigt til ministeren, og så bliver det jo selvfølgelig uh, besvaret. Så det ser der frem til også i den her sag?
20: Tak. Så er der ikke flere ordfører. Vi går videre i rækken. Der er Carl Valensi. Værsgo.
14: Tak. Det er jo et fremragende forslag, der ligger her, og noget, vi har arbejdet længe for i Socialistisk Folkeparti. Endelig så får vi et forbud mod sprøjtning med glyfosat på en hel række offentlige og private arealer herunder veje, gro, stiger, foretog, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser. Det er fuldstændig afgørende for vores miljø og biodiversitet og grundland, grundvand, vi sætter en lang skarpere linje over forbrug af sprøjtegifte i det her land. Og vi fortsætter jo tendensen. I den seneste pesticidaftale forbyder vi også brug af glyfosat til tvangsmodning af afgrøder. Og det er helt kanon. Noget, der til gengæld ikke er helt kanon, det er, at regeringen fortsat er fodslæbende, når det kommer til et generelt forbud mod brugen af glyfosat. Og i de seneste forhandlinger om pesticider, der forsøgte jeg at få regeringen med på, at vi ikke skal forlænge tilladelsen til brugen i EU, som vi også havde en debat om lige før. Men det vil man ikke lægge sig fast på. Man vil ikke sige helt klart, om man vil være med i klub med de grønne eller i de sorte i EU, når det kommer til landbrugets sprøjtemani. Og det synes jeg... Er pinligt. Så jeg håber, at regeringen skifter holdning til det. Men det forslag, vi behandler her, det er jo rigtig godt, og vi har selv kæmpet det hjem, så vi stemmer selvfølgelig for. Tak.
20: Tak for det. Der er ingen kommentarer. Vi Nej. går videre. Fru Senia Stampe, Radikale Venstre.
25: Værsgo. Tak for det. Radikale Venstre bakker også op om forslaget, som jo er en udmyndning af en aftale, som vi har været med til at indgå med regeringen om at udfase brugen af, eller delvis forbyde brugen af glyfosat-round-up på visse private og offentlige arealer. Det er et ønske, vi har haft meget længe. Og jeg ved jo, at der er nogen, der sikkert vil spørger, jamen, hvad som med landbruget? Er det i virkeligheden ikke her, der bliver brugt mest glyfosat? Så giver det overhovedet mening at forbyde det for, på, for private og på offentlige arealer. Og der må vi jo sige, at vi må jeg også indrømme til min egen overraskelse at få fundet ud af, at den private anvendelse og den offentlige anvendelse kan være særligt problematisk. Fordi at man jo som forbruger ikke er uddannet til at bruge glyfosat, og derfor kan komme til at bruge roundup glyfosat på overflader og i doser, som udgør en reel risiko for ikke bare overfladevand og natur- og biodiversitet, men også grundvand. Og det er jo derfor, at vi har belæg for lige præcis at forbyde anvendelsen af glyfosat på de her områder. Det er fordi, at der er en særlig risiko for, at det øh, siver ned til grundvandet. Men der er ingen tvivl om, at på sigt ønsker vi også et Danmark uden glyfosat. Og vi foreslog allerede for to år siden, at regeringen gik meget mere offensivt ind i den her dagsorden, for der er jo ingen tvivl om, at hvis glyfosat bliver forbudt, altså den midlertidige forlængelse, ikke fører til en ny forlængelse, så står jo ikke mindst vores landbrug over for kæmpe store udfordringer. Og derfor var det vigtigt for os at sende signal til landbruget, men sådan set også til kemikalieindustrien, at I skal finde på bedre, mere miljøvenlige alternativer, og det haster. Vi er ked af, at vi ikke kunne få regeringen med til en så offensiv strategi, for det gør jo overgangen til et helt glyfosatfrit landbrug og et glyfosatfrit samfund, desto sværere. Men vi tror på, at det, kommer. det her er et lille, men også nødvendigt skridt i den retning, og det udgør et problem, selvom at man måske tror, at, 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 at det er en mindre ting, fordi den langt største del af anvendelsen af glyfosat roundup ligger øh, i landbruget.
20: Det er. Tak. Der er en kommentar her. Eileen Venstre,
23: Tak for det. Hvis jeg forstod det rigtigt på eller så må ordføreren korrigere det. Så var det mængderne, altså de privates anvendelse af mængderne ude på, vi kan så sige, eller på, på fliserne. Men det står jo på, om man så må sige, dunkene for mig, man må, må bruge, øh, har det radikale ikke. venstre ikke er til, at borgerne de læser, hvad der står på dunken og så retter sig efter det.
25: Nej, det har vi ikke. I landbruget kræver det jo, at man er uddannet for at bruge de her midler. Det kræves ikke for private. Og der kan vi jo bare konstatere, at vi har set meget store mængder af glyfosat på haveaffaldspladser. Hvor der er blevet slæbt haveaffald hen, og hvor det jo har ført til forurening af overfladevand, og også potentielt risiko for, at det kunne trænge ned til grundvandet. Og det er jo noget af det, som i hvert fald for os har været en... En advarselslampe, men også opmærksomhed omkring den private anvendelse, at den altså også i sig selv udgør en risiko, selvom den jo er minimal, når vi ser på den totale mængde af anvendelse af glyfosat, så er den private brug jo minimal. Men når vi så ser, at den bliver brugt i forkert dosis og på overflader, der skaber en forøget risiko for nedtrængning til grundvandet, så mener vi, at der er grundlag for at handle.
23: I gamle dage, måske ikke helt tilbage i gamle dage, men i hvert fald kigget i bagspejlet. nogle år tilbage, så var det nok formentlig rigtigt. Det kan jo aldrig dokumenteres. Men at man også, kan vi sige, sprøjte havgang med via sådan lidt, lidt måske mere, end der direkte var brug for. Men med baggrund i, at der også igennem de senere år, jo har været kørt sådan meget oplysningskampagne, og vi kan jo også følge med i forbrugerorganisationer så vi har jo gør det meget for os og kan vi sige opbyse og private grundejere at man skal altså holde sig til det som står kan vi så sige på dunkene det er i hvert fald umiddelbart min tro det kan jo ikke dokumenteres men at kan vi sige så meget fokus på nu at man også som borger som herreejer skal holde sig til de meter der står på, på dunkene så radikale venstre ikke ved, kan vi så sige det som er at bruge Fortidens måske sønder til at prøve af og så straffe nu som måske allerede er løst er det ikke løst? Altså er det ikke radikalt opfattelse, at øh, i dag så overholder øh, de private herre og private grundejere øh, tingene, som de skal, som det står på dunkene? Og
25: altså, Jeg er ikke bekendt med undersøgelser øh, om øh, privates anvendelse af øh, sprøjtegifte, altså om det er blevet Ja, ikke mere eller mindre, det er givet blevet mindre, men at man er blevet bedre til at følge anvisningen på dunken, det, det har jeg altså ikke set undersøgelser for. Men for os var det et wake-up call, da øh, vi for to år siden kunne konstatere, at der var meget store mængder af glyfosat i overfladevandet omkring en øh, havaffaldsplads øh, øh, i karise man snakkede om behovet for at lave separat klerkering i de her affaldspladser, fordi der var så mange private haveejere, der kom med haveaffald, der altså var fuld af glyfosat. Og det var for os med til at sætte en streg under, at der er brug for at skride ind, også over for de private, og vi er ikke villige til at løbe risikoen for at forurene vores grundvand, fordi der er nogen, der synes, det er mere bekvemt at fjerne ukrudt med glyfosat end andre midler. Tak for det, og så er der ikke flere kommentarer. Så
20: er der en ny ordfører, og det er hr. Søren L. Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.
22: Ja, vi har dis- diskuteret pesticider mange gange her i Folketingssalen, og vi, vi havde blandt andet et, et borgerforslag, som, sådan, som jeg husker, det foreslog, at man skulle forbyde salg af, af, af giftstoffer til, til private og det var der så ikke flertal for. Jeg tror lidt, det, det lovforslag, vi har her, lidt er lidt af en udløber af det, fordi dengang lovede ministeren, at man ville kigge på, hvad man så kunne gøre. Enhedslæsen har den klare holdning, at, at vi skal forbyde sprøjtegifte. Og vi har flere gange i Folketingssalen stillet forslag om at forbyde glyfosat. Det kan jo være en lang rejse, man er på. Det er jo ikke så mange år siden, at man kom frem til, at, at man ikke ville tillade, at man brugte glyfosat, på på kornafgrøder, som skulle bruges til menneskeføde. Så slap vi for, at der var glyfosat rester i vores øl. Så kom vi så frem til en pesticidhandlingsplan fra i år, hvor man går skridtet videre og forbyder nedvisning før høst af af kornafgrøder og andre afgrøder, som skal bruges til foder. Og så har vi et lovforslag i dag, som så kan måne ud i, at man kommer frem til at forbyde, at man bruger pesticider på flisebelægninger, passer, mens at hvis der er en græsplæne på den samme legeplads, så kan man fortsat sprøjte med giftstoffer, så børnene har noget at lege med. Jeg synes jo, det er lidt grotesk. Hvorfor ikke tage et skridt mere i den rigtige retning? Og hvordan skal det her så håndhæves? Skal vi have et pesticidpoliti, som tager rundt i villahaverne og ser, om villaejerne kun sprøjter på deres flisarealer og ikke lige tager et par øh, mælkebøtter inde på græsplænen? Altså, jeg synes, der er en svaghed i det her, hvor det vil være et meget mere enkelt og godt snit, hvis man kom frem til at forbyde salg af pesticider til private. Hvis man skal bruge pesticider i landbruget, så skal man have sprøjtesertifikat og håndtere de der giftstoffer på den måde, som anvisningen er til. Hvorimod, at hvis det er en privat, der går ned og køber en grøn dunk, jamen, så står der noget på etiketten, men der er jo ingen garanti for, at vedkommende øh, håndterer det på ordentlig vis. Vi står i en situation, hvor øh, mere end halvdelen af vores øh, aktive drikkevandsboringer har sprøjtegiftsreste. Øh, det var 63 procent de første otte måneder i 2021. Så det at passe på vores øh, allesammens vandforsyning er utrolig vigtigt. Og derfor synes vi jo, at man skulle tage et længere skridt end, end det, der er i, øh, i lovforslaget i dag. Men vi anerkender fuldt ud, at det er et lille skridt i den rigtige retning for at komme frem til og beskytte vores drikkevand og vandmiljø bedre. Det her totale forbud mod at anvende anvende pesticider på på sådan nogle byarealer, synes jeg, ville være være det optimale. Og vi noterer også, at DN har et et høringssvar, hvor man lidt udfordrer det her lovforslag i forhold til, om ikke man kunne gå videre. Og det er jo det, vi gerne vil have belyst i en udvalgsbehandling, om ikke, at man kunne tage flere skridt. Så det ikke kun er sådan nogle befæstede arealer, som man indfører, kommer til at indføre noget forbud mod nogle pesticider. Vi har noteret os, at vi har i finansloven, i den seneste finanslov, fået en drikkevandsfond, og det er jo sådan set også noget, som kan blive et væsentligt skridt for at komme frem til at beskytte vores drikkevand. Man må sige, at hovedparten, at pesticiderne bruges ude i landbruget. Og det er jo, det er jo sådan set fint, at vi, at vi håndterer noget, der mest er inde i byerne. Og der findes jo også drikkevandsboringer, som ligger bynært eller midt i byerne. Hjemme i Hjortshøj, der har vi sådan set to drikkevandsboringer, som ligger inde i byen. Og det er jo så historisk, at det så er blevet midt i byen, ved at der er blevet bygget til og bygget til. Så det er sådan set relevans, at der kan være mange steder i landet, hvor vi har drikkevandsboringer, som ligger meget tæt på, hvor at, at der er, er villaer, på parcelhuse, eller der er offentlige arealer, som, som i mange år har blevet sprøjtet. Og det er sådan set væsentligt, at, at vi begrænser øh, sprøjtning på de arealer, hvor der slikker noget muldlag, og hvor der er en risiko for, at der kan ske en hurtigere øh, nedsivning af, af giftstoffer. Så for, lovforslaget er skridt i den rigtige retning. Vi vil gerne afprøve udvalgsbanning, om ikke man kunne tage et par skridt mere og kigge nøje på, på DN's øh, høringsvar. Det synes jeg, at, at lovforslaget fortjener. Og jeg har også noteret mig, at de partier, som står bag den aftale, som, som er anledning til, at, at der kommer det her lovforslag, at, at vi kan indsende noget senest i morgen til at forbedre øh, den bekendtgørelse, som er, er i høring. Så det vil, vi, det vil vi benytte os af. Tak.
20: Tak for det. Der er ingen kommentar. Så vi går videre i rækken. Fru Mona Hjul. Konservativ Folkeparti.
24: Tak for ordet. Naturen og grundvandet lider under fortidens sønder. Vi har taget rent drikkevand for givet, og vi har sløset med brug af giftige sprøjtemidler. Mens vi forsøger at rydde op, så skal vi selvfølgelig samtidig sikre, at vi ikke fortsætter sløseriet og svinderiet. Det er, der politisk heldigvis tager med blandt andet sikring af boringsnære beskyttelsesområder, om end kommunerne her gevaldigt mangler at komme op i gear. Det fokus er så vigtigt. Nu vil regeringen og den støttepartier så forbyde ikke, ikke let nedbrydelige aktive stoffer til ukrudsbekæmpelse før 1. januar 2024. Ministeren foreslår simpelthen, at sig selv til at kunne fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer. Ikke nok hermed, for den foreslåede bemyndelserum rummer også mulighed for, at Miljøministeren på et senere tidspunkt vil kunne beslutte, at anvendelse af andre plantebeskyttelsesmidler end med ikke let nedbrydelige aktive stoffer skal begrænses eller forbydes. Og dæl med jo, det er også hensigten, at plantebeskyttelsesmidler indeholder glyfosat, altså det, som de fleste kender som Roundup, vil være omfattet af det påtænkte forbud med anvendelse. For mange lyder det sikkert helt pingpong. Sæt i gang. Men stop lige engang. For Miljøministeriet vurderer samtidig, at lovforslaget ikke så selv vil bidrage til hverken miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Hov, der vil altså ikke være nogen effekt af det forbud. Det vil da også for glyfosatholdige i produkters vedkommende være mærkeligt, eftersom Miljøstyrelsen jo selv har risikovurderet og fundet produktet sikkert. Og sådan er det heldigvis med pesticider. De godkendes kun efter grundige undersøgelser af deres påvirkning af grundvand osv. Rigtig mange myndigheder har således undersøgt glyfosat såvel herhjemme som EPA, altså den amerikanske Miljøstyrelse, ECHA, det europæiske Kemikalieagentur, FAO og FNs landbrugsorganisation og WHOs pesticidgruppe. Glyfosat er et af de allermest undersøgte sprøjtemidler der overhovedet findes. Så vidt jeg ved er lavet over 2.000 videnskabelige studier, og der er meget bekendt ikke dokumentation for, at glyfosat eksempel udgør en risiko for vores grundvand. Så kan man jo anlægge det synspunkt, better safe than sorry, men det synes jeg faktisk ikke rigtig holder. For konsekvensen ved et forbud er jo, at man anvender andre midler, som f.eks. eddike som der er nævnt i høringssvarene, som i flere høringssvar er belastende for sundhed og miljø. Og så giver det her forslag der slet ikke nogen mening. Konservative ønsker at beskytte natur og grundvand, ikke at lave symbolpolitik. Det her forslag har karakteret det sidste, og det vil vi virkelig ikke stemme til. I øvrigt mener jeg ikke, at det på nogen måde holder et erhvervsliv blot belastes med godt 3 millioner kroner årligt, som følger det her forslag. Heller ikke her mener jeg, at sagligheden er i orden, og det synes jeg ikke er
22: fair.
20: Tak, og der er en kommentar, fra Søren
22: Ja, ja, men det er jo rigtigt nok, at der står, at Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget ikke i sig selv vil bidrage til miljø- og naturmæssige konsekvenser. Men der står en længere tekst, så de bekendtgørelser, der kommer efter at vi har vedtaget loven, har jo en positiv miljøeffekt. Og det, er jo derfor, at, og det står der jo set også. Og det er jo derfor, at man bør, hvis man vil værne om miljøet og vores grundvand og vandmiljøet og det hele, så bør man jo stemme for det her lovforslag, også selvom man ikke er med i aftalekredsen. Og hvis der findes borgerlige partier, der er grønne, så har man jo virkelig chancen her for at være med, selvom man ikke er med i den aftale, der er baggrunden for det. Kan ordføren ikke se det? Nej, det kan den konservative
24: ordfører på ingen som helst måde se. Og jeg synes faktisk, det er rigtig uforskammet det der med at definere, hvad der er grønt og hvad der ikke er grønt. Det er alt, alt for nemt at sige, at hvis man ikke er med i den her aftale, så er man ikke grønt. Der er bare til at sige, der lytter vi altså en lille bitte smule til Miljøstyrelsen. Vi lytter også til de eksperter, som jeg har listet op. Og der er ikke noget, der peger på, at den her aftale skulle gøre det godt for grundvandet, eller at gøre det grønnere. Så derfor må det jo være have en karakter af symbolpolitik, som jeg synes, at enetiden plejer at skulle holde sig for god til.
22: Man har jo været muligheden for at være lidt mere grøn ved at stemme for det her lovforslag, som går et lille skridt i den rigtige retning. Og man kunne jo håbe, at udvalgsbehandlingen så gør, at man går to skridt i den rigtige retning. Så det jeg synes jeg ikke for at, at, at sige, at der slet ikke findes nogen borgerlige partier, der har antydninger af grønt i sig. Men det er jo sådan set på ens handlinger, at man, man bliver bedømt i hvert fra, fra enighedslæstens side, uanset om man er ordfører for de konservative, eller man er statsminister. Så sådan er det. Chancen er der ved tredjebehandlingen. Den synes jeg, de konservative skal tage imod. Værsgo. Jeg
24: lytter altid gerne, men man behøver ikke at være rød for at være grøn.
20: Tak for det. Så er der ikke flere kommentarer. Her er Dennis Fysgaard, deres Folkeparti.
11: Værsgo. I Dansk Folkeparti ønsker vi, at vi passer godt på vores grundvand. Det er, det er vigtigt for vores samfund og for, for danskerne. Og her kommer der så et øh, forslag, som har til formål at sikre en hjemme til indførelse af et forbud mod sprøjtning af visse midler på en række offentlige og private realer. Det kan være veje, grus, veje, stiger, forårsår, indkørsler og så videre, som jeg vi også har fremgået af, af debatten. Og det er sådan set godt for vores øh, grundvand og for vores biodiversitet. Med lovforslaget der tilvejbringes en hjemmel til Miljøministeren til at beskytte vandmiljøet her under grundvand ved at regulere anvendelsen af visse plantebeskyttelsesmidler. Bemyndelsen omfatter også hjemmel til at fastsætte regler om, at tidligere udstedte godkendelser ikke længere gælder og regler om afviklingsperioder. Det er jo så hensigten, at hvis et plantebeskyttelsesmidlens aktive stoffer eller aktive stoffers nedbrydningsprodukter ikke er let nedbrydelige, ja, så kan man så forbyde dem. Det er jo egentlig ret fornuftigt. Det skal medvirke til at reducere risikoen for, at der skal udvaskning af rester af plantebeskyttelsesmidler, men med ikke let nedbrydelige aktive stoffer til vandmiljøet, herunder nedsyn til grundvandet. Som nævnt, så er det jo et lovforslag, som udkommer af en politisk aftale, som siger ikke er en del af, men jeg skulle sige for vores ordfører på området, at den her del kan vi altså godt stemme for. Der er dog kommet en del indvendinger, kan stå også på debatten her, så vi kan godt forberede os retten til, at det kan være, at der skal ske forbedring eller andet, men det må vi jo se til under det. Men, nu er jeg sendt i byen af vores ordfører, så jeg skulle sige for ham i hvert fald, at vi støtter det her indtil videre.
20: Tak for det, og der er ikke nogen kommentarer, så vi går videre. Fru Thielsen, Nye Borgerlige, værsgo.
18: Tak. Staten, Amtsrådsforening i Danmark, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommune indgik en aftale om frivillig udfasning af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Den frivillige ordning har været virksom siden 1998. Den frivillige aftale er senest ændret i 2007 med aftaler om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Målet med aftalen er, at der arbejdes på at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer for derved at begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte natur og menneskers sundhed. Det er Miljøministeriets vurdering, at den frivillige aftale over årene har medvirket til at reducere plantebeskyttelsesmiddelforbruget på offentlige arealer betragteligt. Flere kommuner har frivilligt afviklet brugen af plantebeskyttelsesmidler. Så en frivillig ordning, som kommunerne selv implementerer, hvis kommunerne har ønsket behovet, derfor er jo fin. Det undbygger jo fortælling om det kommunale selvstyre. Nu vil Miljøministeren så sammen med resten af Rød Blok have i kemikalieloven til, at Miljøministeren kan fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Til lige vil Miljøministeren have kemikalieloven til, at Miljøministeren, kan fastsætte regler om, at tidligere udstedte godkendelser ikke længere gælder og afviklingsperioder, herunder regler om sand, anvendelse og besiddelse af plantebeskyttelsesmidler på bestemte arealer, og det strider imod al logik. Miljøministeriet siger jo selv, at den frivillige ordning fra 1998 og fra 2007 fungerer efter hensigten. De kommuner, der ønsker det og har behov for det, kan selv begrænse brugen af plantebeskyttelsesmidlerne. Og det gør de jo, kan vi konstatere. I høringsvarende kan vi også se en række høringsparter der stiller sig undrende over for det her lovforslag. Det kan jeg sådan set godt forstå. Landbrug og fødevare finder det uhensigtsmæssigt, at der indføres et sekundært godkendelsesystem, hvor tidligere godkendelser annulleres. Så frem der identificeres en risiko for vandmiljø eller andre forhold, bør denne håndteres i godkendelsen af midlerne og derved bare påføres etiketten. Dansk Planteværn finder det kontroversielt, at regeringen foreslår at lave et forbud mod anvendelse af produkter, som Miljøstyrelsen har risikovurderet og fundet sikre. Den undrer især rettet mod Miljøministeren, øh, mod at Miljøministeren har identificeret et behov for at forbyde for eksempel glyfosat på befæstede og stærkt permeable arealer. Landbrug og fødevarer, og det er vi heller ikke i Nye Borgerlige, bekendt med dokumentationen for, at glyfosat udgør en risiko for grundvandet. Heller ikke i bynære områder. i Tværtimod er der en redegørelse fra Naturstyrelsen fra 2013, afstrømning fra tagflader og befæstede arealer, hvor glyfosat ikke vurderes til at udgøre nogen forureningsrisiko for grundvandet. Fra nye borgerlige side er vi altid optaget af, om der er grund til at være bekymret, før vi rent faktisk bliver bekymrede. Sådan er det tydeligvis ikke for hverken Miljøministeren eller Rød Blok. For fakta, videnskab og den danske Miljøstyrelse fastslår, at der ikke er nogen miljø- eller naturmæssig risiko forbundet med brugen af godkendte glyfosatmidler, hvis de bruges efter forskrifterne. Og konklusionen bygger på solide data opsamlet igennem mange år. For glyfosat er velundersøgt. Og langt, langt størstedelen af faglitteraturen og sundhedsmyndigheder verden over vurderer, at Roundup og glyfosat ikke udgør en sundhedsrisiko. Alligevel vil de røde fuldstændig forbyde brugen af glyfosat på offentlige og private arealer. Et forbud, uden at vi opnår noget andet end at nogle politikere får en god mavefornemmelse af at have gjort noget godt. Men politik skal bygge på fakta og fornuft. Derfor skal det også fremadrettet være muligt at anvende glyfosatmidler på offentlige arealer, hvis kommunerne ønsker det. Og på private arealer. Et forbud det vil simpelthen være i strid med videnskabelige fakta og viden. Og i øvrigt sund fornuft. Tak for, tak for det. for Og så er der nogle kommentarer.
20: bare jeg. tror ikke, der er flere, der... Skal have ordet. Nej, det er der ikke. Så er det miljøministeren. Værsgo.
12: Tak for det. Og øh, jeg må sige, at jeg har virkelig glædet mig til i dag. Og det er jo netop fordi det, vi står med her, det er et grønt fremskridt, som ovenikøbet er bygget på både fakta og sund fornuft. Og dermed jo på alle mulige måder er rigtig godt at få lagt frem her i salen. Vi baner nemlig vejen for et godt bidrag til grøn omstilling, men allervigtigst en ekstra beskyttelse af vores vandmiljø og vores grundvand. Så det er en god dag. Og som det allerede er blevet sagt her i debatten, så er lovforslaget en opfølgning på den politiske aftale, som regeringen lavede i september sidste år med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Det følger også op på, og det har jeg egentlig også lyst til at sige her i dag, det følger også op på det ønske, der var fra en lang række borgere, som stillede et borgerforslag tilbage i 2020, hvor de også ønskede, at vi skulle tage skridt på det her område. Så også tak til dem for deres store engagement i den her sag, og selv også mødtes med flere initiativtagerne af et par omgange. Lovforslaget giver som sagt bemyndigelse til at indføre et forbud mod at bruge visse sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt på en lang række arealer. Og det gælder de her såkaldt befæstet og stærkt permeable arealer, og bare for at oversætte det, ja, så er det jo eksempelvis veje, stier, indkørsler på terrasser, parkeringspladser, hvor der ellers bliver sprøjtet på asfalt, grus og fliser. I praksis, der vil lovforslagets bemyndigelser blive udmyndtet i et sprøjtestforbud ved en ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, som altså forventes at træde i kraft samtidig med lovforslaget. I tråd med reglerne i pesticidforordningen så indføres der også en bemyndelse til at fastsætte afviklingsfrister for de her sprøjtemidler, der bliver omfattet af forbuddet. Forbuddet vil dermed betyde et stop for brug af visse sprøjtemidler på de her arealer, hvor der er en særlig risiko for, at brugen af sprøjtemidler kan havne i vores vandmiljø og nedsive til vores grundvand. Så var der lidt uh, diskussion i løbet af i uh, debatten, så det her kunne bl- blandt andet gå til Venstres ordfører og være med til at betrykke her Allan uh, fordi på befæstet og stærkt permeable arealer er der nemlig ikke et jordlag til at omsætte og nedbryde sprøjtemidlerne og dermed ris- reducere risikoen for, at der kan ske en udvaskning. Og det er jo den risiko for udvaskning, som vi nu sætter ind overfor. Lovforslaget vil få betydning for mange private borgere, for værtsvirksomheder, for offentlige myndigheder og først og fremmest kommuner. Og så til den konservative ordfører, som havde lidt problemer med at læse de gode miljø- og naturmæssige konsekvenser, der er af det her lovforslag. Så vil jeg selv lige læse op her på side 10. Jeg tænker, det kan tjene til lidt opklaring. Miljøministeriet vurderer i midlertid, at det påtænkte forbud mod salg, anvendelse og besiddelse med hjemmelige i de foreslåede bemyndigelsesbestemmelser, der forventes fastsat ved bekendtgørelser, vil bidrage til at opretholde et højt beskyttelsesniveau for vandmiljøet her under grundvand. Det påtænkte forbud mod salg, anvendelse og besiddelse antages at give en reduktion i den samlede miljøbelastning fra plantebeskyttelsesmidler. Det påtænkte forbud mod salg, anvendelse og besiddelse forventes have en positiv miljøeffekt i forhold til minimering af risiko ved afløb af plantebeskyttelsesmidler til vandmiljøet her under grundvandet. Citat. Og det tænker jeg sådan set er meget godt i forhold til det, som den konservative ordfører var inde på. Så skulle der fremover komme en enkelt mælkebøtte eller to mere op i gadebilledet, så går det altså nok, som jeg ser det. Vi skal selvfølgelig ikke lade vores veje gru til at få ødelagt infrastrukturen, men i de senere år så har der været en god øh, tilgang og udvikling i retning af at tolerere mere grønt og mere vildt derude i øh, vores kommuner, og måske også frem at sætte pris på det. Og med sprøjteforbud her, ja, så sætter vi altså turbo på den øh, udvikling. Så jeg vil gerne kvittere for alle de mange kommuner, der er... Godt i gang, som også lader rabatter og rundkørsler blive vildere og ros til alle dem og til alle erhvervsvirksomheder og private, der frivilligt er stoppet med at bruge de her sprøjtemidler. Men altså, det vi nu gør, det er jo at sikre, at alle de, der ikke frivilligt er slået ind på den grønne kurs, de nu kommer til det, når sprøjteforbuddet bliver indført. Med sprøjteforbud vil det fortsat være muligt at bruge let nedbrydelige sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt på befæstede og stærkt permeable arealer, f.eks. pelagonsyre og eddikesyre. Vi forbyder nemlig brugen af midler, der er ikke er let nedbrydelige, og som derfor kan risikere at havne i vandmiljøet, hvis de bliver brugt på befæstede og stærkt permeable arealer. Derudover så findes der jo mange andre... Metoder til bekæmpelse af ukrudt. Jeg tror alle os, der har indkørsler eller fliser, vi ved, at der også kan bruges andre gode metoder og også knogfedt. Det tænker jeg sådan set, at vi alle er bekendt med. Som det fremgår af lovforslaget, så påtænker vi at indføre få undtagelser til forbuddet. Det gælder øh, helt nødvendige undtagelser i forhold til sikkerhed. Det kunne bl.a. være ukrudtsbekæmpelse langs med jernbaner på flyvepladser, undtagelser til sikring af kulturarv og til bekæmpelse af invasive arter. Der er også spurgt lidt til rækkevidden af forslaget, og der vil jeg bare gerne gentage det, som den socialdemokratiske ordfører også så fint forklaret, at med de rammer, der er i EU-reglerne, så vi er gået så langsomt det er muligt med den modifikation, at vi kommer til at have de nævnte undtagelser i forbudet. Og som jeg også lige havde lejlet til at Nævne for enhedslistens ordfører, så nævner vi også i lovforslaget forbud mod brugen af sprøjtemidler på rekreative græsarealer, som jo også var noget af det, der blev spurgt til, hvordan er det nu med det, og det er jo muligheden for at beskytte særlige sårbare grupper her, og det lægger vi altså også op til med den hjemmel, der er i forvejen, og få ind i bekendtgørelsen på samme tid som forbuddet her. Det tænker jeg også, vi kan hjælpe med at opklare. Nogle har så også spurgt til, jamen, hvordan kan vi sikre, at, at det ikke vil medføre ulovligt køb af sprøjtemidler over grænsen? Det tror jeg er en del af høringsmaterialet. Og der må jeg altså også bare sige, at vi indretter jo reglerne på den måde, som vi synes er de rigtige. Og jeg mener, at det her er et meget godt skridt i den rigtige retning. Samtidig giver vi jo også tid til omstilling. Så kort fortalt, at forslaget vil være at spænde sikkerhedsnettet ud i forhold til vores. Rundvand. Vi skal ikke bruge flere sprøjtemidler, end der er højst nødvendigt. Og jeg er rigtig glad for, at også Dansk Folkeparti's ordfører og udgangspunkt bakker op om det her øh, fornuftige forslag. Øh, og jeg glæder mig til den videre behandling. Tak for det. Tak
20: for det, og så er der en kommentar. Det er først Romona jul, Konservativ Folkeparti.
24: Tak for det, og tak til ministeren. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, når nu ministeren alligevel har lovforslaget frem og så højt, og ministeren vil bekræfte, at der i lovforslaget står, at Miljøministeriet vurderer samtidig, lovforslaget ikke så selv vil bidrage til hverken miljø- og naturmæssige konsekvenser, og vil bekræfte, at Miljøstyrelsen jo selv har risikuleret og fundet produktet sikkert, altså blev forsagt i den. Ja, så
12: god. Grundtalen læst op for lovforslaget, det var sådan set for at slå helt fast, hvad er det egentlig præcist? der står. Og det der jo er forskellen og grunden til, at der var den her forvirring tænker jeg også i forhold til konservatives ordfører, det er jo at sige at lovforslaget i sig selv giver jo ikke det forbud for det skal ske med bekendtgørelsesændring og det er jo så det forbud, der kommer der og det er jo også det, jeg øh, var inde på Så bliver der spurgt ind til sikkerhedsvurderingen i forhold til glyfosat og det her ændrer jo ikke på den generelle godkendelsesordning, men som det også er blevet slået fast herop fra øh, talerstolen tidligere i debatten, så er det vi taler om arealer, hvor der er en særlig risiko, og det er jo, fordi det øverste jordlag er gravet væk på de her øh, arealer, hvor der er fliser, og, og i virkeligheden den her overflade stiger og stiger osv., og det er jo det, der gør, at der er en særlig risiko for de midler, som er ikke let nedbrydelige, og der havde jeg da også håbet, at konservativ ville bakke op.
24: Tak. Men så måske er jeg lidt forvirret Minister, fordi det kunne jo være, at jeg håbede på, at ministeren, når vi nu havde udvalgsbehandling rent faktisk fandt ud af de bemyndelser, ikke gav nogen mening. Om man kan jo sige, at når nu at ministeren mener, at det her er meget grønt, hvorfor er det så, at ministeren og regeringen ikke laver et totalt forbud med glyfosat, og det er ikke for at give gode idéer, men hvad er pointen egentlig med at have det her lovforslag, og så ikke give fuld skrue?
12: Det bedste forsvar er som bekendt et angreb, og jeg kan ikke andet end at undre mig over, at i stedet for at diskutere det forslag, som der ligger her, som er et godt skridt, som er at spænde sikkerhedsnettet ud i forhold til vores grundvand, at man i stedet for at forholde sig til det, så begynder at tale om den generelle godkendelse omkring glyfosat. Og det kommer vi jo til at diskutere, fordi EU er lige nu i gang med at kigge fagligt på glyfosat. Og det er klart, det følger jo den normale procedure, så når vi har det grundlag for EU, så kommer vi også til at diskutere det her i Folketinget.
20: Tak for det. Og så er det Herling Båndelsen, Venstre. Værsgo.
23: Jamen, tak for det. Og stadigvæk en understregning af, at vi er alle sammen interesserede i at passe godt på vores omgivelser, vores grundvand og drikkevand. Der er ikke nogen som helst tvivl i det. Heller ikke for os øh, i Venstre. Så har jeg håbet på en sådan lidt fyldigere, kan vi sige, svar fra ministeren i forhold til det omkring Miljøstyrelsen. Men det får vi lejlighed til i udvalgsbehandlingen. Og der er jo ikke så meget tid her nu i, i spørgeordnet. Så bare lige øh, slå ned på den omkring øh, det med, med jordlaget, som ministeren siger, at der mangler. Øh, kunne ministeren lige øh, uddybe lidt det, og om det er noget, der er anbefalet, for eksempel af Miljøstyrelsen til, til ministeren? Værsgo. Jeg
12: undrer over, at Venstre blev ved med at gentage det her med, at det ikke er fyldigt nok. Altså, der ligger jo et helt øh, lovforslag, hvor man kan læse, hvad egentlig den øh, faglige begrundelse. Det har jo også været gentaget heroppe fra fra talerstolen, at det, som er bekymring og grund til, at der er en særlig risiko, og det står der jo, og det er jo en faglig vurdering, ja, det er fordi det her jordlag er væk. Og det betyder jo noget i forhold til den nedbrydningstrid, der er. Og der siger vi bare helt klart fra regeringens side, at vi ønsker at spænde det her sikkerhedsnet ud i forhold til vores grundvand. Vi er i forvejen bekymret over, kan man sige, det pres, der er på vores grundvand. Vi vil gerne sikre rent vand til de kommende generationer. Og det er jo klart, at hvis det er som Venstres ordfører siger, at vi er alle sammen er enige om, at det er det, vi skal, så er det jo bare ærgerligt, hvis man ikke vil bruge de redskaber, der også skal til for at sikre, at jamen, hvis vi har områder, hvor der er en særlig risiko, skal vi så ikke sætte ind der? Det mener vi fra regeringens side, og det synes jeg, at også Venstre øh, skulle tage og bakke op om.
23: Jamen, mit lige nu, det er simpelthen bare jagt fagligt hen i det, og det faglige er så vi får et bedre grundlag til at tage stilling til det på, end det hittil har været. Det er derfor, jeg spørger en til det. Jeg også mærke til, at ministeren fik ikke svaret, det var måske en forglemmelse, om at Miljøstyrelsen direkte anbefaler det på den her façon, som det er skruet sammen. Kvæg den debat, vi havde lidt tidligere, om at det til synligheden jo var sådan, at regeringen ikke havde baseret sit lovforslag på Miljøstyrelsens anbefalinger.
12: Jeg synes, det er en lidt besønderlig diskussion omkring Miljøstyrelsen, som er en faglig styrelse i Danmark, som gør et fremragende stykke arbejder, som i øvrigt jo laver øh, uafhængige faglige øh, vurderinger. Og der kan man sige, at det, som er den faglige vurdering her, det er, at der er en særlig risiko. Så der er en særlig risiko på de her arealer i forhold til udvaskning af sprøjtemidler. Og det er jo så det, vi siger. De ikke let nedbrydelige sprøjtemidler, de skal nu forbydes på de her arealer. Og det synes jeg sådan set er en helt klar faglig vurdering, og derfor håber jeg da også, at Venstre ender med at stemme for.
20: Tak for det. Så er det fru Mette Thyssen, Nye
18: Jamen det var egentlig også lidt foranledet af det, som, som min øh, kollega fra det konservative Folkeparti sagde, fordi at øh, Generelt set, og det gør vi i hvert fald ikke nye vi går ikke ind for at indføre lovgivning, som er ligegyldig eller som i, i værste fald er, er skadelig. Og det er jo et klasseeksempel på det her. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge miljøministeren. Nu, nu har vi talt meget om det her med glyfosat. Hvad, hvad er skadeværdien
12: af glyfosat for mennesker og dyr? Værsgo. Ordføreren siger, at den her lovgivning enten er ligegyldig eller ligefrem skadelig. Altså, det er jo simpelthen så ærgerligt, at man bliver ved med at stå på et synspunkt, som jo er i modstrid til det, der også står her i lovforslaget, nemlig at der er en særlig risiko. Så hvis nye borgerlige er optaget af at spænde det her sikkerhedsnet ud over vores allesammens grundvand og sørger for, at der også er rent drikkevand til de kommende generationer, ja, så er man jo nødt til at tage nogle af de redskaber i brug, som man kan tage, hvor man ved, at der er en særlig risiko, og det er præcis det, vi gør med det her øh, forslag. Så jeg synes ikke, det er en god idé at vi har et grundvand, hvor vi får rester af sprøjtemidler ned i grundvandet, altså til det drikkevand, som vi alle sammen skal drikke i dag, urenset i forhold til kemisk behandling. Er det sådan, man skal forstå at nye borgerlige, at det er sådan set bare helt fint, fordi der står regeringen i hvert fald et fundamentalt andet sted?
20: Værsgo,
18: fru
12: Mette Thyssen. Tak, og ministeren
18: svarer overhovedet ikke på spørgsmålet. Og jeg kan også forstå på, på den socialdemokratiske ordfører tidligere, at det faglige grundlag er en politisk aftale, hvad man så i øvrigt skal udlede ud fra det. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge
12: ministeren. Er glyfosat farligt for mennesker eller dyr? Ja eller nej? Men det er jo fordi, en ny borgerlig insisterer på at diskutere noget andet end det, vi diskuterer her i dag. Vi diskuterer, om vi vil beskytte vores grundvand i Danmark. Det er særligt risikoområder, hvor det øverste jordlag er fjernet. Og derfor siger vi, der vil vi ikke have, at man skal kunne sprøjte med de her ikke let nedbrydelige stoffer. Og det er jo præcis det, som det her forbud handler om. Kommer vi så til at diskutere selve godkendelsen af glyfosat med hele det kæmpe arbejde, som EU har sat i gang med en revurdering af netop glyfosat? Ja, det gør vi. Men i forhold til det her, så handler det altså om beskyttelse af vores allesammens grundvand.
20: Tak for det. Og så er der ikke flere kommentarer. Behandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Miljø- og Fødevareudvalget. Hvis ikke gør så betragter jeg det som vedtaget, og det er vedtaget. Og det næste punkt på dagsordenen, og det er altså også det sidste punkt på dagsordenen i dag, det er første behandling af lovforslag nummer 121. Hvad sker der? Okay. Øh. Det er forslag til lov om ændring af ligningsloven, af skatteministeren. Forhandlingen er åbnet her er Troels Ravn, Socialdemokratiet, værsgo.
26: Tak for ordet. Det lovforslag vi nu skal behandle, handler grundlæggende om fortsat at sikre en ansvarlig økonomisk politik i Danmark. Og det udmyndte også samtidig i dele af finansloven for 2022. Dansk økonomi står enormt stærkt, og regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik. Vi befinder os i en tid præget af et stærkt økonomisk opsving, gode konjunkturer, en dansk økonomi i topform, og derfor er det nødvendigt at stramme finanspolitikken. Det er nemlig afgørende for at sikre en stabilisering af økonomien. Med finanslovsaftalen for 2022 blev vi derfor enige om at afskaffe det, de fleste danskere kender som håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget tilgodeser nemlig håndværkerbrancher, hvor der er meget stor efterspørgsel. Dermed bevarer vi fortsat servicedelen af boligjobordningen. Og det mener vi er klogt, fordi servicedelen har større positive virkninger på blandt andet arbejdsudbuddet. Der er mange jobs i den her servicestel. Og derfor foreslås det altså med det her lovforslag at afskaffe fradragsretten for håndværkerydelser til privat bolig med virkning fra den 1. april 2022. I Socialdemokratiet er vi positive over, at et bredt flertal af Folketingets partier med finanslovsaftalen for 2022 blev enige om at føre en retfærdig og klog økonomisk politik. Retfærdig, fordi den prioriterer kernevelfærden og klog fordi vi letter foden fra speederen på et tidspunkt, hvor der er behov for det. Og det bidrager det her lovforslag til, og derfor støtter Socialdemokratiet forslaget, og det samme gør enhedslisten, skulle vi hilse og sige fra Rune Lund. Tak for ordet. Tak for det. Og
20: der er en kommentar af Lars Bøger Mathiesen i Borgerlige.
19: Jeg
26: vil godt tænke at spørge
6: om, det Socialdemokratiet virkelig synes, at lige nu er den rigtige, rigtige tid, vi har... Stigende elpriser, inflation. Er det her virkelig det tid at give danskerne en skattestigning? For jeg går ud fra, at man erkender, at det er en skattestigning, man man giver ved at sænke eller ved at fjerne den her fradragsmulighed.
16: Værsgo.
26: Altså, aftalen om finansloven for 2022 bidrager til en stramning af finanspolitikken i i 2022. Og blandt andet afskaffer vi altså håndværkerfradraget i boligjobordningen. Og det er fordi lige nu står dansk økonomi særdeles stærkt og har altså og er præget af, af højkonjunktur og det er for at lægge en dæmper øh, på dansk økonomi. Øh, det er en svarlig økonomisk politik. Og når så øh, ordføreren øh, nævner øh, omkring øh, klimaforbedringer og så videre, så øh, har vi jo fortsat i regi af klimaenergi og forsyningsministeriet mulighed for tilskud til at man som boligejer kan få øh, en række tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.
20: Jeg, jeg,
6: jeg tror, at læser op, at det er forkert at svare, er, som en, en eller anden politisk medarbejder har givet. Jeg har ikke nævnt et ord omkring klima. <laughs> det, er lidt, det, det er nok til en eller anden, man har regnet med, at der kommer et svar på. Jeg har ikke nævnt et ord omkring klima, så det skal man ikke svare til mig. Men jeg kan konstatere, at Socialdemokraterne mener godt, at i landet med hverdagshøjeste skattetryk, så er det her det rigtige tidspunkt, at danskerne godt kapital mere i skat, selvom de ser elpriserne stige, selvom de ser inflationen og har svært ved at få tingene til at hænge sammen, så skruer vi lidt mere på skattegrunden. Det
26: synes jeg, det er trist. I den her
6: tid burde vi netop
26: gå den anden vej. Jamen, det var jo, fordi øh, ordføreren nævnte stigende elpriser, at jeg så lavede det resonemange, at man altså fortsat kan søge tilskud til at få energiforbedringer i sin boliger. Det synes jeg da kun er en naturlig ting, men det kan, kan ordføreren da godt slå en latter op omkring men det er jo ikke et forkert svar. Det er et naturligt resonemang. Men som jeg har sagt flere gange, ja, vi mener, det er nødvendigt i en tid med højkonjunktur, med fuld fart på alle kæler, at vi lægger en dæmper på finanspolitikken og at vi letter fåen fra speederen. Ja. Det er klog politik.
20: Børn, Nej. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, så er der ikke flere, der ønsker ord. Så vi går videre til den næste ordfører. Det er øh, fru Louise sjag Venstre. Værsgo.
27: Tak for ordet. Ja, vi behandler nu afskaffelsen af håndværkerfradraget. Det bruger rigtig mange danskere til at hjælpe med at få råd til den, den omstilling, de skal have i hjemmet. Det er rigtigt, vi er inde i en tid nu, hvor der er højkonjunktur, Hvor priserne stiger i byggebranchen, og hvor det er svært at få en håndværker. Og derfor skal man ikke lave nye skattelettelser på byggeriområdet, på på boligområdet. Men det her er ikke skattelettelser til boligområdet, vi snakker om. Det er skattestigninger. Fordi når man fjerner et fradrag, så er det en skattestigning. Og hvad er det, håndværkerfradraget går til i dag? Det er til energiforbedringer. Det er til omstilling fra naturgas til varmepumpe. Det er til klimatiltag. Og det er det, danskerne ikke mere skal have fradrag i forbindelse med, at de gør i deres hjem. Og hvad er det så for en tid, vi er i? Ja, ud over, at der er stigende byggepriser, så er der, som den socialdemokratiske ordførrelse kort selv var inde på, stigende energipriser. Der er rigtig mange danskere, der ser en fordobling af deres energiregninger i øjeblikket. Energipriserne og elpriserne er på himmelflugt. Var det måske ikke lige nu man havde brug for at kunne omstille sin, sit hjem, få isoleret, så man ikke har så høje energiudgifter. Vi ved jo, at regeringen har kun ønsket at hjælpe en ganske få af dem, der er omfattet af de stigende energipriser. Man har ikke vil hjælpe alle danskerne. Og her der sikrer man sig så også, at de heller ikke kan få muligheden for at omstille sig. Det bliver sværere at omstille sig til at være grønne. Det bliver sværere at omstille sig til at hjælpe Danmark med at løbe op til 70 målsætningen. Hvorfor? Ja, fordi skatter er vigtigere end klima og energi. Man er rød, før man er grøn. Det viser det her jo med al tydelighed. Pengene er jo brugt i finansloven. Det er jo klattet væk på alt muligt andet. Det synes vi er dybt problematisk. Så i Venstre er vi dybt bekymret over det her. Det er jo bare endnu en skattestigning for danskerne i rækken af skattestigninger, der gør det dyre at være dansker. Det er øh, en af de måder, som vi har historisk set kunne bruge til at få noget arbejde gående væk fra sort til hvidt arbejde. Det er også en kamp, vi kommer til at menneske fremadrettet med det her. Så det er rigtig sørgeligt, at vi nu ender i en situation, hvor at regeringen og den støttepartier vil gøre det sværere for danskerne at energisikre sig og vi give skattestigninger Danskerne. Venstre kan ikke støtte det overforsted.
20: Tak for det. Der er ingen kommentar, så vi kan gå videre. Her Karl SF.
14: Tak. Jamen, jeg skal gøre det kort. Socialistisk Folkeparti støtter det her forslag, som vi synes er ganske udmærket. Og det er også en udmyndning af finanslovsaftalen, som vi er en del i, en del af, og det er også et godt tidspunkt at fjerne det her fradrag i forhold til konjunkturerne. Og jeg synes, det er sådan lidt sjovt, at man snakker om at kalde det skattestigning og sådan noget. Det kan godt være, at det bliver lidt orkløveri. Men altså det er, at man har indført et fradrag, som man nu fjerner igen. Og det synes jeg giver god mening på det her tidspunkt. Så vi støtter op.
20: Der er en kommentar.
27: Normalt så plejer SF at vil bryste sig af, at man gerne vil have, at vi leve op til 70 målsætningen og at danskerne skal omstille sig til den grønne energi. Hvorfor vil man så fjerne muligheden for, for mange danskere for rent faktisk at få omstillet deres hjem til en mere grøn fremtid?
14: Det er, fordi der er mange måder, man kan bekæmpe klimaforandringerne på, og det her er ikke nødvendigvis den økonomisk mest fordelagtige måde at gøre det på. Og vi kæmper på en hel masse forskellige områder, også på skatteområdet, for at sikre den grønne omstilling meget aktuelt med forhandlingerne om en, en høj ensartet CO2-afgift. og Jeg tror, det er nogle af de steder, man virkelig skal sætte ind, og ikke i forhold til de her fradrag, som i øvrigt ikke stemmer særlig godt overens med de konjunkturer, vi har lige nu.
27: Jamen, det er jo ærligt snak. Man ønsker ikke at hjælpe danskerne med at omstille deres hjem. Det skal være øh, de centrale øh, puljer, der i stedet for skal, skal øh, pushes op. Og der er der nok bare en politisk forskel, og det er jeg fuldstændig enig i. Men anerkender ordføreren dog trods alt ikke, at det, det var med til at få nogle danskere til at omstille for eksempel deres varmeforsyning til en mere energirigtig varmeforsyning, eller isolere deres hjem, eller få nogle nye vinduer, der sikrer, at den er mere grøn. Det var jo faktisk i samarbejde med SF, at vi lavede den så grøn som den blev øh, i den tidligere regeringsperiode. Så det er jo faktisk en ordning, som jo har født meget af SF, den her ordning, der er. Øh, så hvorfor er det, at man lige pludselig slet ikke vil hjælpe danskerne til at være i stand til at lave de her omstillinger? Værsgo.
14: Jo, men jeg kan da sagtens bekræfte, at den har hjulpet en masse danskere med at, med at omstille og, og øh, bruge den til at lave nogle investeringer, som man får det lagt i for klimaet. Fordi ja, det er også noget, som, som vi har fokuseret på i SF, netop, at man skulle gøre boligdopordningen øh, grøn. Men jeg synes, tiden er løbet fra ordningen nu. Det er ikke der, hvor pengene er brugt bedst, og det er jo relativt dyrt at have det her øh, høje fradrag, som vi har. Det passer ikke særlig godt med den aktuelle situation, som, som Danmark er i. Så jeg mener det bestemt, at den grønne omstilling er vigtig. Det er jo helt åbenlyst. Jeg mener bare ikke, at det her det væsentligste redskab, og det giver god mening at fjerne det her fradrag nu og bruge det som finansiering.
11: Tak. Tak. Er
20: det her Hr. Dennis Flytkær, Altså Folkeparti?
11: Ja, sf ordfører siger, at det, er, det var et godt tidspunkt. Det er jo lidt, som Mentors ordfører siger, lidt mærkeligt, når vi er midt i en grøn omstilling. Og her var der faktisk et redskab til at investere i give for- og, energi- og sin bolig, men jeg vil faktisk også gribe fat i noget andet, fordi det tit bliver glemt, det er, at der faktisk er på tilskud til hurtig bredbånd. Så du hører, er fra, at et tidspunkt også er løbet vi skal have hurtig bredbånd. Altså, vi er lige ved gennem en coronapremi, hvor det har været helt afgørende, at folk kunne arbejde hjemmefra, modtage hjemmeundervisning og en masse andre gode ting, som gjorde, at vi kunne have altså, gavnede at af hurtigt bredbånd. Det forsvinder jo også med det her. Så udover bare energiunderværinger, så er det også hurtigt bredbånd, man giver et mindre incitament til at få. Tak. Er det det rigtige tidspunkt til det? Tak, og vær så
14: Jeg tror ikke, det kommer til at have nogen store konsekvenser for danskernes hurtige bredbånd, så
11: det er jeg nu egentlig ikke så nervøs for.
20: Vær så god, her
11: så hvis man får et tilskud til at installere hurtigt i det har ikke nogen effekt. Man kan få en ret stor tilskud. Det er jo så 370 millioner kroner, at danskerne stiger i skat. Det har ikke nogen effekt på, på folks klimarenovering. Altså jeg synes jo, det er lidt ærgerligt. Altså synes man skal nå en 70 målsætning, modsætning, så er man jo nødt til at, at investere og satse bredt. Og folks varmefro stiger fuldstændig vildt de her år. Så er det vel oplagt, at man også kan, kan opretholde sådan en ordning, så man faktisk kan få, få nedbragt sine udgifter.
14: Dansk. Det er jo sjovt, altså fordi jeg står ofte på den her talerstol i debatter, som handler om grøn omstilling. Og det er meget sjældent, at højrefløjen ligesom bruger sin energi på at bombardere mig med spørgsmål om, at jeg skal være grønnere. Men lige præcis når det kommer til det her spørgsmål, hvor det handler om skatteniveauet, så er borgerlig blok pludselig på færre og stiller en masse spørgsmål. Og det tror jeg nu egentlig meget op på den farvdebat, der var lige før meget godt viser, at borgerlig blok er måske bare lidt mere blå end de grønne. Og det er derfor, at når der så er nogle grønne argumenter i sådan en debat her, så bruger man ligesom det som afsæt til at tage den her debat.
20: Tak. Så er det her Lars Borgh Mathisen i borgerlig.
6: Ja, Jeg skal ikke gå ind i en farvpalette debat her. Jeg er lidt mere bekymret om ganske almindelige børnefamilier derude. Øh, rigtig mange kommuner har vedtaget beslutning om at kloakseparere. Det kan være en, en klog øh, beslutning for, for, for vandet og for vores afledning. Men det er også nogle massivt store regninger. Øh, 50-60.000 kroner, som bliver lagt ud på husejere øh, og som skal betales i, inden ganske, ganske kort tid. Og det er nogle børnefamilier, som ikke har haft tid til at oparbejde en, en frivillig i deres boliger, som kan være svært at få penge til de her ting. Øh, og det her det var også en hjælp til, at de kunne klare sådan en regning, som, som var, var, ville være rigtig, rigtig stor, og ramme dem rigtig, rigtig hårdt. Øh, kan I se, at det er et problem, og vil man gøre noget for, at så afhjælpe det øh, problem, som, som så kunne opstå, hvis de ikke kan betale de her ret dyre regninger, som lige pludselig rammer en familie? Hælsko.
14: Altså generelt, så er vi jo ret optaget af, at børnefamilier har en god økonomi, og børn har en god opvækst, så det vil vi i alle mulige sammenhæng jo gerne prioritere. Men jeg synes, det er en lidt mærkelig tilgang at have her, fordi at man har det her meget særligt fokus. Fordi den her ordning er jo indført for ligesom at sætte gang i økonomien, og man har fjernet de her skatter, for at at folk kunne lave nogle investeringer i deres boliger. Nu har konjunkturerne så ændret sig, og tiden er kommet til, at man fjerner ordningen igen. Men det virker lidt som om, at den borgerlige blok bare ønsker, at man skal have det her fradrag for evigt, og det synes jeg er en mærkelig tilgang. Altså, jeg synes, man skal have det på et tidspunkt, hvor det er
6: meningsfuldt, og når det så ikke rigtigt er det længere, så giver det god mening at udfaste. Der tager en lidt fejl. Altså det, det, vi, det her det er ikke noget, der er i vores have. Vi så generelt, at altså man bare sænker hvor uh, heller. Så det er ikke noget, der er i nye have, her, for det her fradrag. Men realiteten er, at der er en masse børnefamilier, som nu får langt sværere ved at betale nogle massive regninger, som i de kommende år, kommunerne er jo lige begyndt på det her, som kommer til at, at lægge dem. Og så spørger jeg bare helt konkret, hvad har SF af posen af tiltag, som skal hjælpe de her børnefamilier, som måske ikke har 50.000 til at betale for det krav, som nu kommer omkring klorakseparering. Og jeg spørger bare helt konkret, har man noget i posen til at hjælpe dem? SF siger, at man gerne vil hjælpe børnefamilier. Så spørger jeg bare, hvordan vil man så hjælpe dem, når man nu har fjernet det her fra dig, som rent faktisk hjælper dem til at kunne betale den regning.
14: Jeg er ikke specielt bekymret for konsekvenserne af, at man fjerner det her fradrag, og jeg ser ikke, at det kommer til at skabe nogen store problemer med sig. Så jeg har heller ikke nogen plan for børnefamilienes økonomi i forhold til kloakseparering.
20: Tak for det. Der er ikke flere, der ønsker ordet til ordføreren. Tak, fru Katrine Oldak, Radikal venstre.
28: Tak formand. Det er nu endelig slut med at trække udgifterne til håndværkere og yde fra i skat. Det fik vi besluttet os for og blev vi enige om, da vi lavede finansloven for 2022, og det har jo også længe været et radikalt ønske. Som led i en ansvarlig økonomisk politik, så er man nødt til at tage bestik af, at der er en tro at der er utrolig meget gang i byggeriet, og som er, som er decideret overophedet. Generelt er vi jo inde i en økonomisk situation med højkonjunktur. Det er også en rigtig dyr skattefradragsordning, der bruges af folk med pæne indkomster, som typisk understøtter arbejde, der i forvejen ville være udført. De huse, der trænger allermest, ligger i nogle områder af landet, hvor folk enten ikke har råd til at få foretaget energirenoveringer, eller hvor investeringen i huset ikke kan betale sig, fordi pengene ikke kan hentes hjem igen ved salg. Således så kan man fx se, hvis man spørger danske Egnudsmælerforening, hvor det er, der ligger et bælte af energiklasse C plus huse, altså C, D, E, F osv. Og det ligger altså i det bælte, hvor huse er svære at omsætte, og hvor priserne ikke rigtig bevæger sig ud af stedet, og hvor en generel renovering eller energirenovering af et hus altså vil være så omkostningstungt, at man selv ikke går i gang med det, fradrag uagtet, uanset fradrag eller ej. Så her har fradraget altså øh, generelt set ikke været anvendt. Vi ser netop, at det er de huse, der ville være blevet sat i stand i forvejen, som, hvor at det så har været lidt flodskum på kagen. Der er ingen evidens for, at øh, ordningen heller dæmmer dæ- 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 op for sort arbejde, sådan som Folketinget ellers formodede, da den blev indført. Så heller ikke det argument, synes vi, øh, kan bruges længere. Det million millionbeløb, som vi sparer øh, på at fjerne det her fradrag, det har vi så i finanslov 2022 besluttet os for, at vi vil bruge på rigtig mange andre langt bedre ting, også inden for det grønne område, men også inden for uddannelse. Så derfor bakker vi naturligvis fuldt og helt og med begejstring op i radikale venstre. Tak for det,
27: og det er fru Ljusis-Jak Værsgo. Ja, nu er det her jo ikke bare uh, nye køkkener, det drejer sig, man kan faktisk ikke få fradrag til nye køkkener i håndværkordning. Nej, man kan få fradrag til for eksempel øh, udskiftning øh, eller reparation af fjernvarmeunits, installation af varmepumper herunder, jordvarmepumper. Øh, man kan få øh, tilskud t, øh, til udskiftning af ruder, så det bliver energiforbedret, til fjernelse af, af, af hvad det hedder, øh, øh, af Altså ting, der er energiforbedrende. At det er det fordi, at radikale ikke mener, at det er vigtigt, at danskerne foretager de her energiforbedringer, man synes, det er den rette tid til, at danskerne holder op med at investere energiforbedringer, at man nu vil fjerne den
28: her ordning? Jeg har ikke nævnt et ord om køkkener, og jeg er fuldt ud bekendt med den liste, som fru Louise schack står og ramser op i det, jeg faktisk lige har været igennem en proces, hvor jeg har udnyttet de sidste rester af håndværket og Selvfølgelig skal danskere være i stand til at renovere deres huse. Vi har stadigvæk en lang række tilskudsordninger, som danskerne har adgang til. Og derudover så er vi sådan set også åbne for i Radikale Venstre, at vi kan finde andre veje til, hvordan vi får de sidste huse med, som jeg også har nævnt i min tale, som ikke har anvendt fradraget, fordi årsindkomsten simpelthen ikke engang er høj nok til, at man overhovedet kan overskue og gå i gang. Det her det er jo et lille bitte ligningsfradrag for den del af regningen, som er... Øh, som er, hvad hedder det, arbejdslønnen. Og derved så er det faktisk, det er jo ikke fordi, man får dækket det fulde og hele arbejdet. Det er vidderligt bare en lille klump øh, flodskum på kagen, som jeg har oplevet det i hvert fald. her. Ja,
27: Jamen de ordninger, der jo findes, det er jo ordninger som for eksempel den, hvor man skulle søge. Hvor der var været 10.000 tilbage i kø, da man lukkede køen for at søge om tilskud til at kunne lave energirenoveringer. Det giver jo ikke energirenoveringer i år. Man når jo ikke engang at få en håndværker, før at fristen er udløbet for, hvornår man kan få lov til at gennemføre det på. Det er jo ikke en effektiv måde at sikre en energiomstilling af de danske husholdninger. Så altså, det er jo fint nok, at man siger, at man har ordninger. Det er rigtigt. De kan bare ikke bruges. Altså, det er jo ikke til at få et tilskud i dem. Så det er jo fint nok, at man siger, at ja, ja, de har ordninger. De kan bare ikke bruges. Det her det var jo en ordning, der rent faktisk var en succes. Det kan vi jo høre, at har jo selv benyttet den. Det er jo noget, der rent faktisk gjorde, at man omstillede til den grønne udvikling. Hvordan kan det være, at man ikke vil hjælpe flest mulige danskere med den grønne omstilling? Er det ikke det, der er målet? At man får en
28: grøn omstilling for flest mulige, så vi når 70 målsætningen. Tak til Jeg vil faktisk rigtig gerne være med til at gøre den der tilskudsordning og de tilskud, der ligger der, mere fleksible. Jeg tror faktisk selv, at det var en af de 10.000, der blev lukket for, der det var første mølleprincippet, der galt. Det er en lidt tung adgang, man har til de der puljer. Og det er heller ikke nødvendigvis de boligejere, der trænger mest eller har det største behov, der kommer først til mølle. Så den ordning, den er for mig at se og for os, at se, i radikale venstre, faktisk skruet lidt forkert sammen. Men det er lidt en anden diskussion end det, vi er i gang med her i dag, hvor vi nedlægger et fradrag, som har haft sin tid. Som har haft sin tid, og hvor de penge, vi henter ind til det, dem synes vi faktisk, vi kan, vi, vi kan effektivisere, bruge bedre i den grønne omstilling, end til et fradrag.
29: Og tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og jeg kigger lige rundt i salen i forhold til til Folkeparti. Der er ingen ordfører derfra. Så kan jeg se, at Dansk Folkepartis ordfører er til stede, og det er hr. Dennis Flytkjær.
23: Den
11: her har vi et lovforslag, som behandler endnu en her Denne gang er det for 370 millioner kroner. Begrundelsen er jo ifølge lovforslaget, at man nu vil stramme finanspolitikken. Altså, med en forståelse at det går godt i Danmark, derfor skal skatten stige for at bremse økonomien. Og omvendt kan man så sige også, hvad så når det går dårligt? Ja, så er løsningen også fra en rådgiver, så skal skatten også stige, men så er det fordi, der mangler penge til velfærd. Så lige meget, om det går godt eller dårligt, så er løsningen at sætte skatten op. Det er jo egentlig lidt Altså fordi hvorfor kommer man ikke frem til, at skatten måske nogle gange skulle sænkes for at få gang i økonomien? Eller kunne man så ikke bare blive en om, at skatten så bare skulle holdes i ro? Løsningen er altid højere skatter. Altså hvorfor har man i det her forslag så ikke sagt, det kan godt være, at der er rigtig godt gang i byggebranchen? Men så bruger de samme penge på at sænke elafgiften. Altså folks varmeregne ud, de stiger eksplosivt. Eller vi har en arbejdsmarked, der mangler arbejdskraft. Hvorfor har man så ikke brugt de samme penge der, til at hæve beskæftigelsesfradraget eller jobfradraget? Nej, de skulle bruges på højere forbrug. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det kan godt give mening i en økonomisk sammenhæng, at man skal bremse op. Men så gør der noget af det andet i stedet for. Det har man så valgt ikke at gøre. I Dansk Folkeparti synes vi, det er en dårlig idé at afskaffe boldjobordningen. Det har været en super populær ordning. Det er selvfølgelig ikke et argument i sig selv, det er med på. Men hovedargumentet er jo sådan set, at den har været med til at lave, eller i hvert fald tilskyndt til at få lavet en, en, en række energirenoveringer af sit, sit hus. Været en god del af den grønne, grønne omstilling. Og specielt nu med de stigende energipriser for opvarmning af sit hus, så synes jeg, at det giver meget lidt mening, at man så vælger at fjerne sådan en, en ordning. Også en ordning, der er med til at mindske sort arbejde, som jo også er en, en vigtig sag for os i, i skatteudvalget. Vi vil også nævne, som jo ikke er sådan en, en vigtig del af debatten her, men jeg tror, det er vigtigt for mange danskere, specielt i, i landdistrikterne, at man faktisk har kunne få fradrag for installation af hun i bredbånd, jeg tror, det er ret svært at komme ud af her i den tid, vi lige har været igennem med corona, hvor vigtig bredbånd har været. At man kan arbejde hjemmefra. At man kan have hjemmeundervisning. Så altså prøv at tænke på alle de virksomheder, som faktisk kom nogenlunde igennem coronakrisen, fordi deres medarbejdere kunne holde en vis produktivitet, fordi de kunne opretholde deres arbejde, mens de sad hjemme. Det er jo ikke på grund af at bruge alene, men det er noget, der er med til at sikre, at vi også i vores landdistrikter kan få en bredbåndsforbindelse, som man faktisk kan bruge og kan arbejde på eller gå i skole med. Så der er rigtig mange ting, der egentlig var et god effekt af den her ordning. Jeg synes, det er det drømmende ærgerligt, at man, man afskaffer den. Og jo, så lige en sidste kritikpunkt, det er, at den stræder i kraft den 1. april 2022. Altså, det, det bliver altså bare noget lovshus. Det ender jo. Altså, både her er at behandle det ordentligt. Så altså, vi skal allerede have på for spørgsmål, tror jeg, på lørdag. Altså, vi har været en uge til at behandle hele lovforslaget, inden man så skal give, sige, hvad man stemmer. Men også bare med at sådan en skattetiltag, som inden til den 1. april, så kan man skynde sig hamstre en masse erhvervsydelser, eller håndværkerydelser, og så efterfølgende, så skal man så droppe ordning. Så altså, regner man selv med, at der kommer til at ske, hvis man laver sådan en ordning her, som går et par måneder i et år, og så afskaffer man den? Altså det, det virker meget mærkværdigt. Så i Dansk Folkeparti kan vi ikke støtte det her lovforslag.
29: Tak til Dansk Folkeparti's ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører er fra Nyborg, og det er Herr Lars Bøge for
1: Tak
6: Det her fradrag er ikke et, der er grot i vores have. Vi mener faktisk, at det er lidt sådan en en uskik at have alt for mange fradrag, som rykker lidt den ene og den anden vej. Men nu er det der, og det har været der, og hvis man fjerner det uden at sætte andre skattelettelser ind i stedet for, så er det en skattestigning. det her er ikke i det rette tidspunkt, det er det sådan set næsten aldrig, at hæve skatten på, og det er det slet ikke nu. Vi har allerede verdens højeste skattetryk i Danmark. Vi har familier derude i hus, som oplever, at deres varmeregninger, deres elregninger, de flyver i vært. Vi har oplevet nu en ret høj inflation, som sætter sig i forbrugervarer, på madvarer og dagligdagsvarer for borgerne derude. Og nu smider vi så lige, i hvert fald hvis man kigger over på den her del af Folketinget, en skattestigning oveni i hatten. Det er ikke øh, det rette tidspunkt. Vi så gerne, at man, ja, ikke nogen måde, at man fjerner de her øh, forskellige fradragsmuligheder, men så skal man have en markant sænkelse af skatten. Og det er det, vi gør i Nye Borger. Vi siger, at de første 90.000, du tjener øh, om året, de er skattefri. Og derefter så betaler man så 37 procent flat i skat af resten uden noget arbejdsmarkedsbidrag. Altså en massiv forsimpelse. Så fjerner vi elafgiften, så det bliver billigere for borgerne derude. Vi fjerner registreringsafgiften på biler. En lang række tiltag, som gør, at dagligdagen derude for borgerne bliver mere håndgribelige i den her situation, hvor de lider under højeste skattedryk. Så vi kan på ingen måde støtte et forslag. Det kan vi sjældent, når der er skattestigninger til. Det her det er det ikke det rette tidspunkt i samfundet at lægge øde byrder i skattestigninger på borgerne derude. Tak. Tak
29: til ordføren. Næste ordfører kommer fra Liberale Alliance, og det er her Ole Birk Olesen.
30: Tak for det. Æh, nu har jeg igennem efterhånden en del år, ligesom mange andre danske skatteydere og boligejere, siddet og irriteret mig over, at jeg skulle gå ind på nettet og genfinde ud af, hvordan det nu er, man får det der håndværkerfradrag. Grund til, at det irriterer mig, er, hvorfor kan man ikke bare få en lavere generelt skat? Hvorfor skal man ind og ansøge om at få lov til at betale mindre af... Få lov til at betale lige så lidt i skat som alle andre, som gør det samme tåbelige arbejde med at gå ind på nettet og skulle finde ud af en gang til, hvordan er det nu lige man får det der håndværkerfradrag. Så derfor støtter vi, at håndværkerfradraget afskaffes. Men vi støtter ikke, at de 600 millioner kroner, som danskerne så skal betale mere i skat, fordi der ikke er nogen håndværkerfradrag de så bare skal bruges på at øge de offentlige udgifter i Danmark, som jo i forvejen er tæt på verdensrekordhøje. Enten så har vi verdens højeste offentlige udgifter, eller også så er det verdens næsthøjeste offentlige udgifter, vi har i Danmark. Og der er sådan set ikke behov for, at de skal være endnu højere. Det, der kunne være behov for i Danmark, det er, at folk, der går på arbejde hver dag, de får en større belønning for det. Så hvis regeringen havde foreslået, at Håndværkerfradraget skulle afskaffes, og det umiddelbart proveny på 600 millioner kroner. det skulle bruges til f.eks. at sænke topskatten med 1 procentpoeng fra 15 til 14 procent, så havde vi stemt for lovforslaget. Eller hvis regeringen havde foreslået, at de 600 millioner skulle bruges til at forhøje beskæftigelsesfradraget for alle, der er i arbejde, så havde vi også stemt for lovforslaget. Fordi vi er ikke fans af håndværkerfradraget. Vi synes, det er noget underligt noget, at man til en bestemt form for forbrug giver et fradrag, som man ikke får til andre former for forbrug. Jeg forstår da godt, hvorfor håndværksvirksomheder de enormt gerne vil have, at der er fradrag for de udgifter, man har som borger på håndværkere. For det betyder jo, at der er en større tilskyndelse til at bruge sine penge på håndværkere frem for at bruge sine penge på en restaurant eller på noget nyt tøj eller på en ferierejse. Så det er nemt at forstå, hvorfor håndværksvirksomheder rigtig gerne vil have det her fradrag. Men, men alle andre Bør der bare have det ønske, at folk bruger deres penge der, hvor de helst vil bruge dem, og ikke et bestemt sted, fordi der har politikere besluttet, at der skal være et fradrag. Men øh, vi ender med at må stemme hverken for eller imod det her øh, lovforslag, fordi øh, selvom vi er af, at man bruger pengene mere fornuftigt end på et håndværkerfordrag, så synes vi ikke, det er mere fornuftigt at bruge pengene på højere offentlige udgifter. Øh, så det bliver en, en af de sjældne gange, hvor vi må trykke på den gule knap her i Folketingssalen. Det gør vi yderst sjældent, men det må vi gøre den her gang.
29: Tak til Liberale ordfører. Den næste ordfører er fra Konservativ Folkeparti, og det er hr. Rasmus Jarlo.
9: Ja, for vores vedkommende, så bliver det en af de mange gange, hvor vi trykker på den røde knap. Jeg er ellers meget på linje med de borgerlige ordfører her, at man kan se argumenterne for, at man fjernet håndværkerfradraget, men problemet er, at man bare lader pengene gå i kassen, og dermed så bliver det jo samlet en, en hævelse af skattetrykket i Danmark, og det mener vi ikke, at der er brug for. Vi mener ikke, at det offentlige budget skal være større end det er i dag, og derfor kan vi ikke støtte, at danskerne med det her lovforslag får færre penge, og staten får flere penge. Det indskriver så en lang række af skattestigninger fra den socialdemokratiske regering, og det er vi modstander af. Så det bliver klart nej fra vores side.
29: Tak til den konservative ordfører. Og således ser jeg ikke flere ordfører, som ønsker ordet til førstebehandlingen her, og jeg kan hermed give ordet til skatteministeren.
31: Tak for det. Det lovforslag, som vi behandler i dag, udmyndter som bekendt den del af aftalen om finansloven for 22, der afskaffer fradraget for håndværksydelser efter boligjobordningen med virkning fra den 1. april. Med aftalen om finansloven for 2022 prioriterer vi kernevelfærd og bidrager samtidig til en stramning af finanspolitikken i 2022, blandt andet jo altså ved at afskaffe håndværket Dansk økonomi står heldigvis særdeles stærkt og har den seneste tid været præget af en markant højkonjunktur. Når regeringen sammen med flere fondspartier, som leder i finanslovsaftalen for 2022, er blevet enige om at afskaffe håndværkerfradraget i boligjobordningen, ja, så skal det altså ses i lyset af den økonomiske situation, vi står i, hvor der er behov for, at vi udviser ansvarlighed og stramme finanspolitikken. Boligjobordningen blev indført tilbage i 2011, netop som et instrument til at stimulere økonomien efter finanskrisen, og vores vurdering er altså, at det behov for at stimulere økonomien ikke er til stede i dag. En afskaffelse af håndværkerefadraget bidrager til at lægge en dæmper på bygge- og anlægsbranchen, hvor der er meget høj efterspørgsel. Det er centralt i den nuværende situation, hvor finanspolitikken bidrager til at stabilisere økonomien. Og derfor så har regeringen også indgået en finanslovsaftale, der bidrager til en strammere finanspolitik i 2022. Og for at lægge en dæmper på dansk økonomi, udmyndtes provenyde ikke i 2022. Det er ansvarlig økonomisk politik. Så med det lovforslag, vi behandler i dag, så letter vi så at sige foden lidt fra speederen ved at afskaffe fradragsretten for håndværksydelser i private boliger. Og samtidig så bevarer vi altså servicedelen i boligjobordningen, hvilket giver god mening, da servicedelen medfører større positive samfundsøkonomiske virkninger end håndværksdelen, særligt på arbejdsforbuddet. Så har der været nogle gode kommentarer undervejs. Øh, og man, det er jo sådan lidt en, måske, eller hvis man kigger i historien og i tekstbøgerne lidt en omvendt verden, hvor vi jo altså står sammen med de radikale venstre og de røde partier øh, og øh, lægger lidt en dæmper på noget, som vi ved godt er populært men gør det, fordi det er ansvarligt og økonomisk ansvarligt og omvendt så, har jeg så kan jeg også godt lytte mig til at der er en del modstand på den borgerlige side måske fordi det er en populær ordning øh, og måske fordi vi nærmer os et valg, der ved jeg ikke men, men, men alt er lige med et udgangspunkt for at føre en ansvarlig økonomi, som er fundamentet for, at vi kan have et stærkt velfærdssamfund. Så er det her lidt kedeligt det rigtige at gøre. Tak for
29: Tak til ministeren, der ønsker en kort bemærkning til ministeren, og det er til fru Louise Schakel, venstre.
27: Vi er jo også en meget speciel situation. Altså energipriserne, de stiger voldsomt. Danskerne kan mærke det. Det er svært at få råd til energien. De skruer ned på radiatoren for at, at få råd til stadigvæk at, at blive boende. Så danskerne har faktisk presset økonomisk, fordi det er ikke bare på byggeriet, priserne stiger. Det er i høj grad på opvarmning. Og derfor så var det her jo, håndværkerdelen af boligjobordningen, var jo energimæssigt meget fornuftigt. For det hjalp danskerne med at ruste sig i forhold til det. Vi kan se, at der er jo ikke nogen sandsynlighed for, at priserne på energi falder forløbig med det, der sker i Ukraine, med de sanktioner, der kommer til at ligge over for Rusland. Så vi kommer til at se enige i de høje energipriser i rigtig lang tid. Mener ministeren, er det det rigtige tidspunkt at sige, at danskerne skal holde op med at investere i energirenoveringer af deres hjem, når de ser ind i den her fremtid?
29: Ministeren?
9: Nej.
31: Det mener jeg ikke. Altså, og, og jeg, jeg synes også med respekt, at det, det blander ting en lille smule sammen. Det er fuldstændig rigtigt, tror jeg. At de fleste familier kan mærke, at stigende energipriser. De fleste kan også mærke, at når de går ned og tanker bilen, hvis ikke man har en elbil eller en hybridbil, at det er dyre, når man skal hælde benzin på bilen osv. osv. Så, så der er jo nogle bevægelser i gang. Det ændrer bare ikke ved, at hvis vi kigger på økonomien, og hvis vi kigger på håndværksbranchen, så er der rigtig godt gang i økonomien heldigvis, og det betyder også, at den her ordning, der blev indført for at stimulere branchen, sørge for, at folk kom i arbejde, den er ikke så relevant nu, som den var relevant i 2011, og det vil sige, at den ender med at stimulere nogle projekter og noget arbejde, som alligevel vil blive gennemført. Og det er jo argumentet også for at afskaffe forordningen.
27: Fru Louise Æ, Vil det sige, at ministeren mener ikke, at det, her, det har nogen betydning for, hvor mange energiprojekter, der bliver lavet i de private hjem? Altså, fordi det er der med en det gør, hvis det bliver dyrere for danskerne at lave energirenoveringer, så er der nogen, der ikke foretager dem. Og energipriserne bliver ved med at være høje. Boligjobordningen på håndværksdelen er jo ikke renovering af hjemmet i det hele taget. Det er jo målrettet energi og klima. Det er jo ikke, det er jo ikke køkkener eller øh, eller, eller nyt badeværelse, der er en del af det. Det er jo udelukkende på energidelen med til at, at hjælpe os med at opnå 70 målsætning. Så vil ministeren påstå, at det her det ikke har en betydning for, hvor mange danskere, der energirenoverer deres hjem? Minister?
31: Det, jeg sagde, det var, at da man indførte boligjobordningen i 11, det gjorde man for at stimulere økonomien efter finanskrisen. Hele boligjobordningen som sådan, det er at give tilskud til øh, jo primært bygge- og anlægssektoren øh, i en tid, hvor der er øh, efterspørgsel på after, øh, arbejdskraft og hvor økonomien buller afsted. Øh, ja, så er det, at det giver mening at sige, okay, den fradragsret, der er for at stimulere en branche, den er ikke så relevant i dag, som den var relevant i 2011. Og derfor er det en del af den måske lidt kedelige økonomisk ansvarlige finanslov, vi har lavet, som handler om at stramme lidt op på økonomien, for at sørge for, at vi også får et opsving, som ikke bare buller afsted, men som bliver lidt mere balanceret til gavn for os alle sammen. Fordi hvis ikke der er styr på økonomien, så vil i sidste ende alle danskere, og primært dem med lave indkomst, komme til at betale prisen.
29: Tak til skatteministeren. Der er ikke flere. Korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til Skatteudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Men i lyset af situationen i Ukraine, så bliver det nødvendigt at indkalde Folketinget til møde senere i løbet af dagen, og der vil blive givet meddelelse til medlemmerne om starttidspunktet for det møde senere, så snart vi har det møde derhævet.